0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, je vais quand même vous présenter mes bons vœux. Je dis quand même parce qu'en fait, euh, je suis toujours un tout petit peu sceptique avec cette histoire de vœux pour la majorité d'entre vous. Si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast et puis de suivre un peu ce que je, ce que je fais, vous savez que je, je crois en la magie, mais en la magie euh, qui réside dans chacun de nous. Euh, et euh, je ne crois pas euh, aux choses qui adviennent sans qu'on les veuille vraiment. Ce qui fait que cette histoire de vœux, je trouve que par moment, elle est un petit peu. Euh, elle, nous, elle nous déleste de quelque chose et elle a comme euh, corélaire comme que peut-être. Euh, les choses elles peuvent advenir sans qu'on fasse quoi que ce soit, que les miracles, ils arrivent de l'extérieur. Et moi, je pense très, très sincèrement que le miracle, il est vraiment à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous, et qu'on a la possibilité de voir ou non, et de choisir ou pas, de laisser s'épanouir euh, bah, ce que j'appelle les petites graines, les petites graines de joie. Donc, c'est ce que j'essaye de semer euh, en, en postant et en partageant ces podcasts, justement de montrer que euh, peut-être il y a possibilité de voir sa vie autrement, peut-être il y a d'autres voies, peut-être il y a d'autres chemins, et qu'à la condition d'ouvrir les yeux et puis de, de se permettre d'ouvrir des portes, des fenêtres, euh, d'ouvrir son cœur, eh bien, il y a moyen peut-être euh, de se faire une vie différente. Et cette euh, prise de conscience, cette prise de responsabilité, eh bien, elle va permettre de voir émerger, de voir naître de voir s'épanouir peut-être quelque chose qui était là, latent en nous Mais si on n'ouvre pas son regard si on n'ouvre pas son corps, il y a son cœur et son corps et son esprit il n'y a aucun moyen, aucune raison pour que les choses adviennent pourquoi plus toi que moi que lui euh, l'univers est là tout est possible, et je pense que réellement tout est possible, avec la conscience que pour certains, ça a été plus difficile que pour d'autres, que certaines personnes, très proches d'ailleurs de moi, ou moi-même à certains moments de ma vie, on traverse des phases qui sont euh, pas forcément confortables. Mais j'ai envie de dire que la vie, c'est pas forcément confortable. La naissance, c'est pas vraiment quelque chose de, de très confortable. Euh, moi, moi j'ai souvenir de mes accouchements, et du premier cri de mes enfants et de leur visage. Et je n'ai pas du tout l'impression que ce moment-là était un moment de grand bonheur. Du tout, du tout, du tout. Et je me dis que finalement, bah c'est ce qui se passe tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des zones d'inconfort et que c'est finalement ça, sans que ça nous fasse grandir. Hein. Je ne dis pas qu'il faut souffrir pour, pour être bien et que certainement ce n'est certainement pas mon, mon mode de fonctionnement. Mais qu'en tout cas... Euh, ce qui nous arrive nous permet de mettre en place autre chose, de voir que peut-être on peut changer quelque chose à nos comportements, on peut euh, ouvrir les yeux, voilà exactement ce que, ce que je disais un tout petit peu avant. Donc voilà, les vœux, euh, ben c'est super, on, on ne peut que souhaiter le meilleur à chacun, évidemment, et moi j'ai envie de vous souhaiter le meilleur de vous-même, et je le dis dans... Dans tous mes podcasts, je le dis dans, dans tous mes posts, euh, soyez vous-même, commencez par vous aimer vous-même en ayant cette notion de, de haute vibration, d'amour, de gratitude, euh, en la cultivant au quotidien avec de toutes petites choses. Et bien moi, je, je le sais pour le vivre, vraiment le vivre, euh, les miracles adviennent. Ce qu'on imagine est possible, puisqu'on l'imagine. Alors je ne dis pas qu'il faut s'imaginer des choses matérielles et se dire euh, demain je vivrai dans un château en Espagne en, en conduisant une Porsche, quoique si c'est votre souhait, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, mettez tout en œuvre pour, pour que ça advienne, pour que demain vous rouliez en Porsche et que vous ayez ce château en Espagne. Les choses ne se feront pas toutes seules. <rire> ça, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Et moi, je ne crois pas au Père Noël. Par contre, je crois vraiment à la magie de la vie. Donc voilà, aujourd'hui, on retrouve Elodie euh, qui a eu la gentillesse de me proposer de refaire le design en fait, pour, euh, avec les petites photos de, de chacun euh, de, des invités. Et donc, vous allez découvrir une jeune femme euh, hyper brillante, vraiment euh, drôle, euh, qui a une verve incroyable. C'est-à-dire qu'on était parti pour faire un podcast long, mais là, c'est un podcast très long, donc peut-être vous allez l'écouter en deux fois. Mais par contre, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de ce podcast parce qu'elle passe par des tas de de face de sa vie, donc elle nous relate très très longuement son parcours et ça c'est vraiment top parce qu'elle a un parcours qui est vraiment alambiqué, vraiment euh, j'ai envie de dire atypique parce que euh, parce qu'elle n'était pas partie du tout du tout pour vivre ce qu'elle a vécu. Euh, moi j'en retire que c'est quelqu'un qui finalement par manque d'estime d'elle-même au départ, je dis pas qu'elle en avait pas mais qu'elle en manquait considérablement. Et eh ben elle a soulevé des montagnes, elle est allée euh, au delà de ce qui est euh, imaginable pour quelqu'un qui ne connaît pas justement. Euh, le milieu dans lequel elle évolue. Donc elle, elle peint sa vie en couleur, et c'est rien de le dire, elle a beaucoup, beaucoup à partager, elle a beaucoup à faire pour embellir notre monde au quotidien. Et puis elle termine l'entretien le, le, avec euh, sa maternité, et je trouve vraiment super que ça se termine de cette manière-là, parce que c'est elle qui y pense, euh, au moment où je lui demande si elle voudrait partager quelque chose de plus. Elle parle de ce changement d'état, et pour moi, c'est ce qui s'est passé avec Elodie, c'est-à-dire que j'ai l'impression de l'avoir rencontrée euh, euh, dans un état d'être, et puis de l'avoir vue s'épanouir, et de l'avoir maintenant grandir comme si elle était réellement en train de naître à quelqu'un d'autre. Voilà, merci à vous d'écouter ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez le noter, je sais que certains ont beaucoup de mal et m'envoient des messages, on ne peut le faire que sur la baladeuse d'iTunes, donc il vous faut absolument écouter ce podcast sur Apple podcast pour pouvoir le noter et puis après il va vous falloir être un tout petit peu persévérant pour trouver l'endroit où ça se passe je note pas mon podcast donc je ne sais pas mettre un commentaire non plus mais si vous en avez vraiment l'envie, vous allez le trouver et je compte sur vous voilà je vous souhaite alors du coup le meilleur pour vous pour vos proches, pour votre vie et puis je vous souhaite aussi une très belle écoute à bientôt Alors, ben merci d'avoir spontanément dit oui à ma proposition. Je suis super heureuse en fait et je peux te le dire honorée, de pouvoir échanger avec toi. Et euh, si tu veux bien, je vais commencer comme d'habitude par exprimer pourquoi je suis contente et pourquoi j'ai eu envie de t'inviter. Euh, voilà, ça, ça permet aux personnes en fait qui nous écoutent d'en savoir un tout petit peu plus sur notre relation. Et puis, euh, ça permet aussi peut-être d'ouvrir une première porte. Moi, j'aime bien les portes, surtout quand elles sont entrebâillées. Euh, en l'occurrence, c'est une sacrée histoire euh, pour moi, parce que finalement, ben, on ne se connaît pas du tout. Mais alors, euh, carrément pas, on peut dire. Je blague, mais c'est presque ça. En fait, on s'est rencontrés durant le premier confinement. Euh, C'était euh, lors d'une formation que moi, j'avais prise pour une formation marketing. Et moi, j'ai l'exact souvenir de la première fois où je t'ai vue, dans ta toute petite fenêtre Zoom. Je me suis dit, waouh, cette fille-là, elle a l'air euh, hyper sensible mais hyper fatiguée euh, elle est triste j'ai pensé tout ça euh, à, la, à la première euh, vision parce que... et puis alors il y avait un, une autre chose qui, qui était marquante, c'est que tu prenais 150 000 notes, j'avais l'impression que tu écrivais tout le temps, que tu allais réviser entre chaque masterclass, enfin pour moi c'était euh, euh, un monde complètement un monde et puis, euh, et puis après ça il euh, y a le moment où tu as commencé à parler de ton projet autour de la couleur et là, en fait, j'ai pris une claque. Tu m'as embarqué dans un monde que j'ignorais complètement, je ne savais pas que ça, ça pouvait exister. Surtout pour moi, la couleur, c'est toujours synonyme de créativité, d'artistique, de, de, de trucs limite euh, euh, ésotériques. Hein, je... Et puis là, d'un seul coup, j'étais dans quelque chose de réel et, euh, et surtout en face d'une nana qui connaissait son sujet, mais d'une euh, force incroyable, qui avait des compétences, euh, ça m'a scotché complètement. Et le truc très, très drôle qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à comprendre ce que tu faisais, j'ai carrément eu la, la sensation que ta petite fenêtre zoom, elle se colorait. C'est comme si tu étais passé du noir et blanc à la couleur pour moi. Le fait d'avoir ouvert mes yeux, il y avait une autre matière, une autre texture. Enfin, vraiment une autre personne en face de moi. Et euh, ouais, c'était plus du tout la même petite nana que je voyais dans sa petite fenêtre. Et puis euh, après, il y a eu la phase où tu as commencé à me faire rire. Bon, là, c'était juste magique. Et, euh, et puis finalement, le moment où euh, bah, j'ai eu une bouffée d'empathie, en fait, de tendresse, quand tu t'es laissé aller à nous expliquer que tu te sentais coupable de laisser ton petit bonhomme à la crèche. Et là, j'ai en fait pensé fort à ma fille, euh, et puis à ma petite fille Louve, que je n'avais pas vue depuis longtemps, et que d'ailleurs, là, j'ai pas vue depuis longtemps, de nouveau du coup ça a fait écho à mes maternités ça a fait écho à ma propre culpabilité même de faire encore certaines choses en dehors d'une vie quotidienne qui est réglée où on s'octroie pas forcément des temps pour soi-même et puis on a pris le temps d'un appel et euh, là aujourd'hui je veux te remercier pour ça en fait t'imagines pas à quel point j'ai été euh, touchée par la confiance en fait que tu m'as tu m'as donné en, en prenant cet appel voilà maintenant euh, tu sais que t'as semé une petite graine une petite graine de joie en moi euh, ce jour-là ça, c'est indicible et je t'en remercie, Elodie. Euh,
1: merci, Solange, d'être euh, revenue sur ta façon d'avoir vécu notre rencontre. Euh, J'ai envie de faire pareil parce que, d'abord, ça m'a beaucoup touchée, tout ce que tu viens de dire. Euh, le côté hypersensible, je sais qu'il transparaît. Euh, je pense que l'émotion que je ressens, elle transparaîtra aussi euh, à l'écoute. Euh, ce que tu as dit, c'est tellement juste euh, et je suis contente que tu m'accordes du temps pour pouvoir m'exprimer et échanger avec toi euh, aujourd'hui. Ça me touche beaucoup, je me sens très honorée aussi. Et euh, je vais te partager aussi, euh, j'aime beaucoup cette idée, euh, ce que j'ai vécu en faisant ta connaissance, que en, comme tu dis, en fait, une connaissance qui est relativement limitée à, à nos heures d'échange sur Zoom. Euh, avec notre, notre formation. Ouais. Euh, quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit ah j'adorerais être Solange. Wow. Je me suis dit ah oh là là j'espère qu'un jour j'arriverai à ce niveau de à ce niveau de sérénité. Je C'est wow. à travers l'écran un niveau de sérénité qui me paraissait à peine euh, à peine pensable. Et j'étais hyper contente de me dire, ok, il y a des gens qui savent le faire, donc c'est possible, tu avais la voix tellement posée, euh, les mots mesurés, bien, euh, bien choisis, une joie de vivre incroyable, euh, des grands éclats de rire que j'ai tout de suite aimé, je, je me suis sentie tout de suite en confiance, j'ai tout de suite senti qu'on pourrait échanger et que, que la générosité que pouvait donner lors de nos, de nos échanges de groupe. Euh, elle était sincère et, et voilà et ça m'a tout de suite donné envie de, de pouvoir mieux te connaître, euh, éventuellement euh, me faire accompagner par toi euh, quand j'en aurais la possibilité. Enfin, voilà, je, je, je me suis rendu compte euh, et, et progressivement euh, aussi quand tu as expliqué euh, toutes les choses que tu pouvais apporter aux gens et la conviction, la conviction que tu portes de savoir le faire, de pouvoir le faire. Je, je, j'ai trouvé ça génial et j'espère que je me suis dit qu'il fallait que tout le monde soit au courant de, de ta capacité à aider les gens. »
0: Waouh, bah dis donc,
1: Wow, <rire> bon alors fin de l'épisode,
0: à demain, <rire> alors du coup, euh... bon, merci beaucoup beaucoup, du coup moi, je vais faire comme pour tout le monde, tu sais, je, je, je t'ai envoyé quelques questions, tu fais comme tu le sens bien entendu, euh, c'est toujours des questions pour orienter euh, un peu la, la conversation, mais bien sûr si tu ne te sens pas de répondre ou si tu arrêtes, enfin, voilà, donne ce que tu es là maintenant. La première question c'est euh, qui es-tu hors de ta fonction Essaye de ne pas te définir en fonction justement de, de ce que tu fais mais de ce que tu
1: es. Qui es-tu euh, Je suis une femme euh, mmh. hypersensible, c'est tout à fait juste. Euh, je pense assez contradictoire, très exigeante envers moi-même, perfectionniste euh, très attachée à l'humain, je dirais, avec un niveau d'empathie euh, très important. Euh, tant et si bien que bon, bah souvent je me fais passer en deuxième, hein. mmh. Mmh. <rire> euh, ou troisième, quatrième, cinquième, dixième. Enfin, voilà. <rire> Alors, euh, pour moi, le bien-être d'autrui est nécessaire, fondamental, important. Je oui. suis très optimiste et je ne je peux, je peux pas imaginer un monde où on ne peut pas d'abord penser à la, à la bonne solution avant de penser à la mauvaise wow. j'ai beaucoup de confiance euh, en l'être humain mmh. je suis persuadée qu'on est capable de faire beaucoup de belles choses euh, voilà euh, et je suis aussi maman ouais. qui euh, est une, euh, un nouveau challenge euh, pour, pour la suite de ma vie et je suis aussi une compagne, ce qui fait partie des, des choses qui sont les plus belles que j'ai à vivre euh, au quotidien.
0: Hmm. Wow. Super. Bon. Alors, deuxième question. Est-ce que tu cultives ta spiritualité Est-ce que tu as une spiritualité Et si oui, comment Réponds comme
1: tu le sens. Ça m'intéresse beaucoup cette question et j'ai je... un peu commencé à y réfléchir. En fait, euh... Je me souviens, quand, quand tu as commencé à nous parler de ce que tu voulais apporter aux gens, euh, cette notion, de, euh, il y avait un, un peu une, une inquiétude de la mettre en avant. Et j'avoue que je jamais vraiment compris euh, cette inquiétude parce que je, je pense que chacun développe sa spiritualité sans forcément poser ce mot-là ce mot dessus. Et en fait, moi, ce mot-là, euh, le mot de spiritualité, je crois qu'il me gêne un peu parce que euh, je suis athée et cette question de spiritualité, pour moi, euh, je, je, elle est très reliée au sacré du point de vue religieux. Mmh. Il y a un truc comme ça, un peu, un peu euh, paradoxal, euh, qui fait que je ne me sens pas trop concernée par cette notion mmh. euh, de spiritualité, même si j'essaie d'engager de plus en plus euh, et je suis contente de réussir à le faire de mieux en mieux. Euh, des évolutions dans mon état d'esprit dans mon état d'aborder d'aborder ab, les choses je pratique la cohérence cardiaque j'ai l'impression de cultiver une sorte de spiritualité du mindset en quelque sorte de l'état d'esprit dans lequel je me trouve et avec lequel j'aborde les, les événements de la vie mmh. mais je pas le sentiment de la cultiver euh, par des lectures, euh, par un enrichissement documentaire. J'ai l'impression de pas consciemment la cultiver, mmh. pas directement.
0: Alors, je, vraiment, encore une fois, bah, je te remercie parce que là, tu, tu viens de poser des mots. Il y a beaucoup de... Je pose toujours cette question et donc j'ai vraiment tous les types de réponses et énormément de réponses qui concernent la religion. Et euh, c'est un peu intéressant, je trouve, de voir comment les gens peuvent définir leur spiritualité, justement, comme tu disais, au travers de la religion. Euh, pour moi c'est vraiment en dehors de toute religion et c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec notre développement personnel, notre connexion au monde extérieur et donc ça, va, ça peut effectivement se développer de plein plein de manières. Ma, maintenant le mot on lui donne… Euh, le Sens qu'on veut lui donner, et je trouve super que tu aies pu poser ça là parce que je pense que ça va faire écho chez, chez pas mal de personnes. Et mon doute, donc quand j'ai parlé du fait que j'avais euh, un, un peu de, de peur de poser ce mot là dans mes accompagnements, c'était ça en fait c'est que bien souvent les gens ils associent le mot spiritualité à, à des croyances religieuses, et pour moi, c'est pas ça en fait, c'est pas ça du tout que je développe euh, dans mes accompagnements. Donc super que tu, que tu poses les choses comme ça, tu vois, c'est top, c'est top. Alors, euh, est-ce que tu peux définir maintenant ta fonction dans la société
1: euh, Je crois que ma fonction principale, c'est de faire le lien. Ouais. Euh, J'ai un métier, donc euh, je... on avait dit à la fin de la, de la formation qu'on a faite ensemble que je pouvais me positionner comme solutionneuse de projets colorés. Mmh. Et en fait, même si ce n'est pas une, un code, euh, du, une dénomination du code du travail, euh, quelque chose de très précis, en fait, c'est assez vrai. C'est-à-dire que j'ai envie d'apporter euh, les bonnes couleurs aux bons endroits pour les bonnes personnes, pour aider le plus grand nombre de personnes à, à euh, voir un obstacle, être visible, lié aussi à la perception et à, à l'environnement. Mais, mais mon métier, c'est aussi beaucoup de faire de liens euh, enfin, et en tout cas ma fonction et, et comment je, je me vois dans la société de faire le lien entre euh, deux corps de métier qui ne communiquent pas euh, entre euh, les gens qui travaillent dans l'usine et les gens qui travaillent dans les bureaux entre euh, l'usager euh, qui est face à une problématique et la collectivité qui ne qui connaît pas trop ces problématiques enfin, je, je... et puis aussi beaucoup le lien entre les gens je, je trouve ça fascinant de se dire ah, « attends, parce que si je connecte un tel avec un tel, là, il y a une, un bon point d'alchimie, c'est intéressant. Enfin, » ouais, Ce rôle de lien, euh, je crois qu'il me définit pas mal.
0: Waouh, c'est top. C'est top. Ça fait, ça fait écho très, très fort, ça aussi. Euh, alors, du coup, est-ce que tu peux nous, bah, nous parler plus en détail de ta mission
1: Oui, avec plaisir. <rire> Euh, J'aimerais pouvoir la pitcher en bonne entrepreneur. Euh, ce que je ne sais pas encore très bien faire, mais ma mission, c'est d'accompagner euh, le plus de gens possible dans euh, la mise en œuvre de la couleur dans leur projet.
2: Mmh.
1: Mon expertise, elle n'est pas tellement orientée vers les particuliers, quoique euh, ça, pourrait, ça pourrait arriver, mais plus euh, envers les professionnels à la fois les collectivités, parce que j'ai très envie de travailler dans l'espace, enfin, je me sens tout à fait dans ma mission quand je, me, quand je travaille dans l'espace public et quand je travaille pour le plus grand nombre. Mmh. Je n'ai pas ce rapport élitiste au monde de l'architecture, de la création, du design, c'est pas ma façon de la vivre en tout cas. Mmh. Euh, j'ai perdu le fil. <rire> <rire> Ça m'arrive tout le temps. <rire> tu général, en train... je parle vite pour éviter de, de, de perdre du le fil de, de, de ce que je raconte Là, je prends mon temps, du coup, je. <rire> tu, tu parlais de ta mission, tu
0: parlais de. Ah oui. de, de... <rire> On recentre. Alors, tu parlais aussi tu parlais du fait que euh, tu ne voulais pas avoir cette vision élitiste, en fait, de, de, de t'adresser uniquement à certains corps de métier ou en tout cas. Euh, euh, étais, tu, tu parlais. Parlait parlais de ça. Mais si tu as perdu le fil, je vais te donner une autre <rire> question qui va peut-être te permettre. Du coup, est-ce que tu peux me dire euh, simplement euh, ce que ça représente la couleur dans ta vie mmh,
1: La couleur dans ma vie, ce que ça représente dans ma vie, ça... C'est... Une bonne question. Pas facile. Euh, mmh. Ça représente euh, la... Bah, d'abord ça représente mon quotidien ouais. c'est une notion de laquelle je suis incapable de me détacher ouais. euh, je l'aperçois en tout, partout et tout le temps mm -hmm. euh, je crois que c'est une habitude dans le quotidien et ça représente euh... Là, en fait ça représente l'attention portée à l'autre ouais. c'est à dire que je trouve qu'une couleur bien choisie bien positionnée au bon endroit qui remplit bien sa fonction euh, qui est juste l'attention qu'on porte aux gens qui vont l'apercevoir.
0: Yes. Je vois très bien ce, ce dont tu parles. Du coup, tu peux parler, tu en parles, que ce soit dans le paysage urbain, dans le mobilier même euh, intérieur, ou dans, dans, dans tout ça. Mais ça oui, peut être sais. aussi au niveau
1: vestimentaire, ça peut être à tous les niveaux. Exactement. Et, bon, et ce que je voulais dire justement tout à l'heure, ça est... ouais, <rire> j'ai retrouvé le film, c'est que, que j'ai envie d'accompagner les collectivités et des gens qui s'adressent à l'espace public, mais j'ai aussi... Euh... Je l'ai déjà fait et j'ai ambition de, de continuer de le faire, d'accompagner les PME, les, groupes, enfin les entreprises qui font de la fabrication industrielle en France, qui ont besoin en fait, qui ont pas forcément savoir-faire, qui n'ont savoir mmh. pas forcément la vision de, de ce que travailler leur identité à travers la couleur peut leur apporter. Et ça pour moi c'est fondamental parce que, parce que ça va leur permettre de survivre mmh. d'abord et puis ça permet de maintenir euh, la création, la fabrication, la production en France qui en ce moment, elle est beaucoup dans le discours ambiant, donc elle a l'air un peu banale, mais euh, mmh. qui, pour moi, elle est fondamentale.
0: Oui, ouais. ouais, je vois très bien. Euh, là, tu, tu dis que tu es ta mission et, et, et qu'il y a des choses que tu veux re, refaire et, 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 toujours, euh, et qui sont toujours sur le gaz, j'ai envie de dire. Comment tu en es arrivée là Est-ce que tu peux parler de ton parcours, du coup
1: Avec plaisir. Euh... <rire> ça, ça peut être un petit peu long. <rire> mais, mais c'est pas grave. On est là pour ça. <rire> Euh, alors d'abord je suis née et j'ai grandi dans la région nantaise à la campagne mmh. euh, dans une euh, commune de 1500 habitants à l'époque euh, si je parle ça c'est que ça fait beaucoup sens euh, dans mon récit et dans mon, dans mon expérience jusqu'à oui. maintenant euh, je je me suis lancée dans les études d'art appliqué par, une, par conviction, quand même, mmh. euh, au regard de, des enseignements qu'on a pu avoir au collège, je me disais, bon, bah, en fait, euh, les matières qui m'intéressent le plus, euh, parce que très honnêtement, à 15 ans, on n'a aucune idée de la vie professionnelle qu'on va pouvoir avoir. Mmh. C est, c est, on ne comprend pas le métier de la vie le, de la vie professionnelle. Bien sûr. <rire> Bien sûr. Donc, je me disais, bon, alors, les matières que, qui me plaisent sont l'histoire géo euh, et l'art et plastique. Mmh. et en fait j'ai eu la chance d'être accompagnée par un homme incroyable qui était mon professeur d'art plastique à l'époque euh, avec lequel je suis d'ailleurs toujours en contact qui euh, a un peu outrepassé les conseillères d'orientation qui s'y connaissent toujours, enfin en général pas beaucoup dans, dans les filières un peu spécifiques et qui m'a dit ouais. euh, en effet euh, t'as une appétence, t'as une compétence pour suivre une filière plutôt artistique mais, mais par contre je te déconseille d'aller dans l'art plastique au regard de qui tu es, hein, je n'ai mmh, mmh. pas du tout rapport à une filière plutôt que l'autre, mais je t'encourage à aller dans l'art appliqué. Et je pense, et c'était le meilleur conseil qu'on ait pu me donner euh, dans mon parcours scolaire. C'est-à-dire que, euh, juste pour que les gens comprennent, il y a un peu de façons d'étudier, il y en a plein des façons d'étudier mmh. l'art, mais en tout cas dans les filières qui sont un peu classiques, on peut, on peut faire des options art plastiques. Alors, c'était à l'époque en suivant une filière L. Oui. Du coup, il faut choisir le, plutôt l'orientation littéraire ou bien suivre une formation plutôt science et technique euh, avec une option art appliqué. La différence entre l'art plastique et l'art appliqué, c'est que l'art plastique, ça ouvre au métier des arts plastiques, la peinture, la sculpture, euh, le dessin, euh, ce genre de, mmh. de métier. Et art, les arts appliqués, ça ouvre à tous les arts appliqués à l'industrie dans la définition euh, mmh de départ donc euh, le design graphique le design de mode euh, le style euh, le design produit le, le design d'espace l'architecture intérieure voilà et en fait c'était un bon conseil parce que j'avais peu d'intérêt pour le pour le caractère littéraire d'une de la suite de mes études et par contre euh, un grand intérêt quant à la au, au, au côté scientifique voilà mm -hmm. la chose donc, voilà donc j'ai commencé mes études après post formé mon bac euh, déjà très spécialisée dans les arts appliqués. J'ai su assez vite que j'avais envie, parmi les choix qui nous étaient proposés ensuite, de m'orienter vers le design plutôt produit. Parce que c'est une échelle avec laquelle j'étais à l'aise, parce que je voyais vraiment à travers ça le potentiel pour aider les gens, mmh. améliorer leur quotidien. Alors, il mmh. euh, faut se resituer un peu en arrière. On était quand même dans une démarche de production de produits permanente. Euh, Aujourd'hui, je n'aurais sûrement pas fait le même choix avec ce qui se, ce qui se passe euh, mmh. Dans le, dans le monde, <rire> dans le monde de la production, euh, voilà. mais en tout cas c'était une envie d'accompagner de, de, le plus possible à travers des objets bien pensés et bien conçus, euh, à cette époque j'avais très, très 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 peu confiance en moi, j'avais l'impression d'être timide, D'ailleurs, il y a une de mes professeurs en terminale qui m'a dit « Mais Elodie, arrêtez de penser que vous êtes timide », ce qui a été aussi un très bon, oui. un très bon conseil. Euh, et puis, pour la première fois de ma vie, en fait, j'étais à l'internat pendant trois ans avec un, très, un tout petit nombre d'élèves à l'internat. Euh, et du coup, j'ai créé des liens très forts avec des gens et j'ai pu m'exprimer sur des... Sur des j'ai pu un peu extérioriser des blessures personnelles qui m'étaient arrivées... Mmh. Euh, avec ces gens-là et c'était un peu la première fois que ce... il y avait un espace pour moi pour libérer la parole, partager des émotions et aussi du coup par le la discussion, l'échange et le regard de l'autre comprendre un peu mieux euh, ce que j'avais vécu et pourquoi je pourquoi j'avais des interactions des interactions différentes euh, avec les gens. En fait, j'étais j'étais très réservée et j'avais besoin de j'avais j'avais un fort sentiment de une forte peur de l'exclusion mmh. et du coup j'avais j'avais vraiment besoin d'appartenance d'appartenir mmh. euh, quitte à, m, à me à faire un pas de côté par rapport à qui j'étais euh, quitte à, à, à embrasser les tendances vestimentaires euh, mmh. du groupe majoritaire enfin voilà cette, ce besoin de, de reconnaissance et de et d'inclusion euh, mmh. c'était hyper important pour moi euh, et du coup, suite à cette... C'est marrant parce que je me rends compte que je me définis par mon parcours scolaire et, et professionnel, parce qu'en fait, ça a pris beaucoup de place tout de suite. Oui, oui, oui. Euh, dans ma vie parce que dès le, dès le lycée en fait j'avais beaucoup de boulot j'avais beaucoup de boulot j'avais beaucoup de matériel j'étais dans une classe où on faisait que ça Et je suis partie à 60 km de chez moi pour étudier donc j'ai coupé un peu les ponts avec les gens qui faisaient autre chose mm -hmm. par la force des choses parce que, parce que pas, pas véhiculé parce que j'habitais à la campagne donc j'avais mm -hmm. pas bon, les gens dans l'immeuble d'à côté la possibilité de les rencontrer de nouveau donc très vite je suis partie dans cette mais ça me caractérise assez bien je suis quelqu'un de passionné donc quand je mm -hmm. Quand je vais dans une branche, quand je vais dans un projet, j'y vais à fond et, 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 ça, et ça me va. Oui. Ça m'allait euh, pendant tout ce temps. Et puis voilà, et puis j'ai continué mes études, j'ai fait un BTS design de produits, toujours euh, entouré par des gens que j'avais rencontrés précédemment, euh, toujours en province. En fait, pour moi, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de, de déjà aller à Paris, mais j'avais envie de, de bénéficier. Euh, alors, c'est marrant parce que les, les gens qui habitent pas, enfin, les provinciaux disent que quand on dit provincial, c'est qu'on vient de Paris. Bon, <rire> <rire> moi, je ne sais plus tellement où, plus tellement où, je, <rire> où est ma frère, quoi. Tu et, et non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, j'ai changé de ville. J'avais envie de... Ça, non, en fait, un peu malgré moi, parce que c'est comme ça dans les études, quand on veut faire des trucs très, très spécifiques, il faut un peu se plier. Et en fait, ça a beaucoup nourri euh, quelque chose qui était déjà présent, mais une capacité d'adaptation. oui de ville, de changer de classe, de changer de groupe d'amis, de, de refaire, de, de retisser des liens. Et en fait, ça a commencé un, un petit peu à, à donner euh, et à me donner confiance en moi. Et je, me, je suis sortie de, de cette première, donc de, de, de mon BTS après après deux ans avec euh, avec quelques petits succès. J'avais fait un stage dans un atelier de couleurs, et c'est là où j'ai rencontré la couleur où j'avais eu, j'ai reçu énormément d'attention, énormément de de partage, d'échange, de générosité dans, dans toutes les interactions que j'ai eues avec les professionnels, avec les designers qui travaillaient et ça m'a ça énormément nourri. j'ai eu la chance d'avoir, de, 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 de rencontrer un, des, un de mes mentors de la couleur qui est Jean-Philippe Lanclos et qui euh, exceptionnellement m'a acceptée en stage mmh. parce que je ne pas les gens en bac plus 2 ils prennent les gens à partir de bac plus 3, 4, 5 et je... je, je, ah, je... J'ai eu cette chance, il, il m'a fait ce cadeau euh, et c'était au bon, au, le, le bon cadeau. C'est-à-dire que je me suis connectée aussi avec une façon d'exercer le design qui était un peu différente de, de l'approche que j'avais à l'école et qui, qui en fait fondamentalement m'intéressait de pouvoir euh, aborder l'enveloppe des choses. Il y avait ce lien émotionnel mais ce n'est pas vraiment comme ça que je, je l'ai travaillé. C est, c est... En fait ça me plaît de me dire les gens sont contents d'acheter ce produit parce qu'ils le trouvent beau. Ouais. Tu vois. ça ne veut pas dire qu'il faut acheter que des choses parce qu'on les trouve jolies <rire> euh, elles peuvent être que jolies pour moi si c'est joli mais que euh, ça marche mal ça marche. c'est <rire> pas la bonne c'est à dire que je, je suis contente si j'habille des produits qui sont utiles qui marchent bien qui sont bien pensés euh, plus que n'importe quel gadget en il fait. mmh. enfin, faut que c'est un peu de sens pour mmh. moi le, le, ce pourquoi on crée de nouvelles choses mmh. c'est bon, où j'en suis rendue maintenant euh, donc, j ai, j ai, j ai, donc là j'étais encore en vendée et, euh, et c'était cette expérience de BTS design de assistant en création industrielle qui s'appelait à l'époque était hyper bien hyper riche euh, parce que on était dans un, dans un berceau de, de PME industrielle et que on avait la possibilité d'aller les rencontrer, de faire des visites d'usine, de leur faire faire nos protos et donc de se confronter à la réalité de ceux qui produisent quoi. Mmh. Ça, pour moi c'était hyper important. Yeah, oui. vraiment hyper important. Après, j'ai fait le lien euh, avec ce pourquoi ça, ça avait l'air si important, euh, c'est que mon grand-père était charpentier, mon père est menuisier, bénis sculpteur il y a un, une relation avec le fer qui est, yes. qui est, qui est fondamental Mes mm. grands-parents euh, étaient agriculteurs, ils ont vécu en autonomie alimentaire quasi euh, toute leur vie, enfin voilà, ils ont... Mm ce dont ils avaient besoin quoi donc, mm. euh, donc cette, cette connexion avec le, la production euh, avec les, les exigences techniques les exigences d'organisation pour moi c'est c'était euh, c'était passionnant j'étais mm. contente d'être d'avoir fait le choix de pas aller à paris et d'être restée euh, euh, dans cette école euh, évidemment moins réputée euh, mais qui m'ont apporté énormément de choses mm. ça c'était chouette et du coup après ça j'ai rejoint une grande école parisienne de design euh, pour laquelle euh, on était un peu tous euh, une grande majorité dans la classe à avoir envie de rentrer. C'était une école perçue comme prestigieuse et importante dans l'univers du design produit euh, à ce moment-là. Je, je pense que ça l'est toujours, mais je ne suis plus dans le… Il <rire> faudrait interroger les étudiants, je ne sais pas, <rire> pas plus comment elle est perçue maintenant. Mmh. Et voilà, et, et euh, moi qui n'avais toujours quand même pas très confiance en moi, euh, qui me sentais toujours un peu la dernière roue du carrosse, qui n'avait pas des notes exceptionnelles, euh, j'ai consacré six mois de mon temps à préparer mon dossier pour cette école j'ai wow. chez les cours, j'ai pas rendu des trucs, j'ai eu des zéros et en fait j'ai prise et c'était comme euh... enfin je pense que c'était une des premières fois où j'ai pris le, le risque et la responsabilité de me dire ce que j'ai envie c'est ça ouais. il y a le cadre de l'école mais en fait là juste je vais sortir du cadre ouais. je vais pas dormir la nuit je, je vais donner mon énergie pour faire un truc dont en fait je connais absolument pas les règles ouais. Je ne sais absolument pas ce qu'on attend de moi. Personne dans mon entourage n'est capable de me dire ce qu'il faut vraiment faire. Donc je vais le faire comme je le sens. Euh, et puis on verra bien. Et, et c'était hyper naïf avec du recul. Il euh, y avait des choses vraiment qui étaient mal structurées, où j'ai mis ma priorité au mauvais endroit. Euh, Aujourd'hui, je sais hyper bien C'est ces moments où on procrastine à faire des petites choses. Euh, parce qu'en fait, on a peur d'aller vers autre chose. Que... Bah ça, c'était à cette époque, c'était presque il y a dix ans en arrière, même plus que ça, c'était hyper exacerbé, mais j'en avais pas conscience. Donc, je, je me suis perdue dans des détails inutiles. <rire> euh, voilà, mais ce dossier, pour moi, il représente beaucoup, mais, mais si je le voyais aujourd'hui, j'en aurais, aurais super honte. Quoi. <rire> <rire>
0: Non, mais ce, qui est, ce qui est génial, c'est que tu décris un truc encore marrant, tu étais un petit caméléon, tu essayais de te fondre, après avoir ressenti cette exclusion personnelle, ou de, essayais de te fondre dans, dans le move, et puis à un moment donné, euh, tu sors de ta chrysalide, quoi, et tu fais un truc, mais oui, ça ressemble à rien d'autre qu'à toi, quoi. et c'est ju juste génial, c'est euh, extra, quoi, tu t'es donné les moyens du coup. Alors vas-y,
1: raconte, raconte et donc, et donc euh, moment extraordinaire euh, où euh, j'avais vraiment la sensation d'être l'outsider, tu vois, je n'étais pas euh, la première de la classe, je ne cherchais pas à, à faire plaisir aux profs ou à répondre parfaitement au sujet, j'étais un peu délétère. Il faut dire quand même que je faisais partie hein, toujours un peu du groupe de la classe qui était le premier euh, à faire la bonne blague, euh, oui. à réfléchir à comment on allait détourner un peu la consigne pour, pour, ah. pour se marrer. Euh. Je, oui. Pour moi, il y avait euh, il y avait un côté quand même euh, bon l'important c'est d'abord de s'amuser quoi ouais. même si je, je prenais mes études au sérieux hein, mais euh, ouais, oui. mais bon euh, si, en fait j'étais hyper bien entourée que ce soit pendant le pendant les, le lycée ou pendant le BTS de gens qui étaient exactement dans cette veine et du coup je pense que ça a cultivé aussi beaucoup de joie de vivre et, et beaucoup d'optimisme de se dire bon bah dans tous les cas on peut aussi compter les uns sur les autres et, mm. et bah, si t'as pas si as enfin cette notion de solidarité et de, et de l'épaule de l'autre elle, elle commençait à prendre tout son sens là de ok mmh. on est un groupe on est ensemble on sait on s'épaule et en fait elle m'a suivi elle me suit jusqu'à aujourd'hui tu vois mmh. donc donc voilà et donc j'ai appris euh, une journée je ne suis pas fétichiste des jours donc je saurais pas dire quel jour exactement mais je, je dirais que c'était ju fin juin début juillet que j'étais prise dans cette école euh, à la surprise générale euh, je pense qu'on peut le dire <rire> <rire> Enfin, j'étais je, je, juste ultra contente, hyper fière euh, voilà, reboostée et puis, et puis en fait à ce moment-là j'avais envie d'aller à Paris je trouvais ça chouette de, aussi j'avais l'impression d'avoir un peu euh, euh, changé d'échelle progressivement et je me sentais plus prête que deux ans auparavant d'aller oui. à Paris Avec tout ce que, mais en fait, en fait, en fait ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que bon, d'abord je suis un peu une fonceuse mais pas une kamikaze Ouais. Euh, et aussi, je suis une aventurière, donc euh, alors pas une aventurière qui monte les sommets de l'Himalaya, mais, mais euh, je, je vois jamais les problèmes de, de la nouveauté de ce que, des situations dans lesquelles je, je me mets en fait. Mmh. Donc, pour moi, partir, aller à Paris, c'était juste trop cool, quoi. C'est ouais, ouais. aussi de l'insouciance, je pense. De, de cette époque de la vie à euh, 18 ans euh, où euh, oui. genre, tout semble possible et, et j'y repense souvent, je me dis c'est marrant, quand, entre 20 et 25 ans j'avais vachement plus confiance de mes capacités à faire les choses, tout me semblait tellement plus possible que oui. 10 ans plus tard c'est oui. assez marrant et donc oui. je suis partie à Paris pour faire cette école qui était une école en 4 ou 5 ans euh, hyper particulière c'est une, une école qui forme euh, des profils qui sont pour la plupart atypiques Mmh. Euh, c'est là que j'ai rencontré Ken qui a fait la même école, mmh. euh, qui forme des gens à la création industrielle euh, mais sans vraiment critères de, 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 de diplôme. Quoi. Euh, les sélections, euh, pour le... donc c'est ouvert à tous, toutes les, tous les types de filières, mmh. et ça c'est d'une richesse incroyable. J'étais tellement contente euh, de me dire que j'allais pouvoir rencontrer des gens qui ont fait des trucs qui n'ont rien à voir. Euh, c'est ouvert à, tous les, ouais, à, tout, à toutes les personnes qui ont le bac. Et après, ce, et même des gens qui ont bossé, qui veulent reprendre des études, etc. Et ensuite, après dans les, pendant l'école, on, on, ça marche par, par semestre. Donc tous les six mois, on choisit un atelier de projet. Donc c'est un gros projet de design qui va prendre euh, à peu près 50% du temps. Et après, on choisit, je sais plus, cinq ou six cours, quelque chose comme ça. Et en fait, dans, que ce soit dans les projets ou dans les cours, on est tous mélangés. D'accord. Euh, sur les cinq années. Alors évidemment il y a des cours qui se prennent plutôt au début du cursus donc qui sont plutôt euh, des gens qui sont je suis désolée je vais fermer mon mail parce que j'ai l'impression que ça fait du bruit je sais pas si ça s'entend euh, des gens qui sont qui sont plutôt en début de cursus mais voilà on est on est mélangé et, et le, le la pédagogie de cette école c'est aussi d'apprendre des intervenants qui viennent et d'apprendre des autres en fait ouais, gens qui sont là, qui sont plus âgés, enfin pas forcément plus, plus âgés d'ailleurs, qui sont plus avancés dans le cursus mmh. ou qui ont fait un autre cursus à côté parce qu'ils étaient d'ailleurs de pierre, parce qu'ils étaient garagistes et que du mmh. coup, bah, ils ont une autre approche des choses. Et, euh, et juste, c'était assez chouette. Et dans l'école, il y avait aussi des ateliers pour fabriquer les choses. En fait, on, une des particularités de cette école à cette époque, c'est qu'on pouvait fabriquer beaucoup de choses. Il y avait un atelier bois avec des machines semi-pro, un atelier métal avec des machines semi-pro. Mmh. Et voilà, c'était assez chouette. Après j'ai passé ces cinq ans euh, vachement tiraillée entre, avec, entre une forme d'immaturité, de, de, en fait j'avais pas 18 ans, j'avais 20 ans, une forme d'immaturité euh, qui était bon, par moments un peu incompatible avec cette école très libre. Euh, et en même temps, j'adorais pouvoir sortir du cadre et pas avoir de cadre. Ça, c'était mmh. aussi. C'était aussi intéressant et un, un manque de confiance qui faisait que les échéances, je, je, je montais en stress en fait. Oui, j'abattais vachement de boulot, pas forcément au bon endroit. Mm. Euh, manque de regard, de recul stratégique, tu vois, sur OK, mm -hmm. quelles sont mes priorités. Genre, je, je faisais pour faire pour me rassurer de faire. Mm. Euh, je pense que c'est pas mal lié à mon design humain de ah, oui. générateur manifesteur. Donc, je faisais pour me dire je fais, je fais, je fais, mais en fait, pas forcément les bonnes choses. Donc, je m'épuisais, mais j'ai dépensé une énergie de dingue. J'avais voilà, envie de faire bien, mais juste j'avais je n'avais pas les clés pour faire bien. Quoi. Okay. Je, voilà, je faisais, je faisais, je faisais. Je me suis tapé des nuits, pas possible. On pouvait dormir à l'école. L'école, elle était ouverte 7 jours sur 7, 24 ah. sur 24. Donc, on pouvait ouais, dormir ouais. à l'école. J'ai l'impression que pendant 5 ans, j'avais je, je <rire> très peu de... Enfin, en fait, je faisais peu de choses à part l'école. Oui, et... oui. Ouais. Parce que ça me passionnait, parce que j'avais envie de faire des choses, parce que j'ai... Je pense que j'ai cette façon, de cette créativité d'avoir envie de toucher à tout, tout le temps. Mmh. Et c'est bien, mais c'est un petit peu fatigant. <rire>
0: c'est fatigant, mais en même temps, voilà. Là, franchement, ce que tu décris, c'est un système éducatif qui est juste génial. L'école, c'est l'école de la vie. Et donc, être immergé comme ça pendant cinq ans, c'est hyper formateur à tous les niveaux, au niveau du lien avec les, tout le monde, avec les gens qui t'entourent. Et puis, et puis de, de pouvoir toucher à tout. Mais attends, il n'y a, a rien de plus formateur que ça, je trouve c'est... C'est juste une expérience de vie géniale, fantastique. Oui, c'était
1: génial. Ah ouais. Et puis, on était beaucoup à investir dans l'école. Enfin, en fait, les... on était à Paris, on était jeunes, on était étudiants, on avait des tout petits studios. Donc, notre... l'école, c'était notre maison. Quoi. Il y avait Et des oui. espaces de... dans les espaces de travail, il y avait des canapes, il y avait... Euh, on avait accès à des douches. Enfin, tu vois, on pouvait, mmh. on pouvait vivre en autonomie dans l'école si... Mmh. Si... si on avait envie. C'était quand même pas ce que c'était souhaité. Mais... mais voilà. Et puis, euh, à côté de ça, euh, bon, bah, j'étais... J'étais une, une étudiante de famille modeste à Paris. Mmh. Même si l'école était publique, il fallait bien que je puisse réussir à me loger, etc. Donc, j'ai toujours bossé à côté. Mmh. Euh, J'avais commencé avant. Hein. Je, je déjà quand j'étais... Dès que j'ai pu, en fait, à l'époque, on pouvait commencer à bosser à 16 ans. Je ouais. travaillé dans la restauration pour, euh, bah, pour financer mes études, en fait. Mmh. <rire> ouais. euh, voilà. Comme beaucoup de gens. Et voilà, j'ai commencé à parfaire les ménages... Euh... Dans les... à l'époque quand j'étais au lycée dans les, dans les restaurants mmh. euh, avec les horaires des cuisiniers où je commençais à 6h30 du matin enfin, voilà, pendant tout l'été euh, j'ai fait de la saisie informatique j'ai fait de la... du jardinage d'exposition enfin, voilà, j'ai fait des petits jobs et en fait je me sentais ça m'a toujours beaucoup nourri parce que d'abord ça a nourri un profond respect que j'ai pour les gens qui font des professions qui sont mmh. souvent invisibles euh, et tellement difficiles mmh. Euh, ensuite ça m'a donné un je pense un sens du travail euh, qui est qui, qui correspond à ma personnalité mmh. et euh, et puis aussi euh, en fait j'ai envie de réussir à l'école oui. dire ok euh, j'ai le choix euh, je suis un peu je suis un peu maître de mon destin j'ai le choix d'étudier ou de me dire que bah peut-être que finalement ma, à la, demain j'exercerai je, je, ce, ce dans, ce, dans ces conditions-là parce mmh, que mmh. je ne serais pas donné les moyens d'étudier plus alors ça ne veut pas dire qu'il faut étudier pour, euh, pour avoir le métier qu'on veut pas forcément ça ne veut pas dire qu'il n'y mmh, mmh. a pas de jugement dans ce que je dis euh, ouais, je comprends. juste que moi ce n'était pas mon envie de enfin j'avais envie de me donner le choix en fait mmh, mmh.
0: Et je juge, j'interviens parce que je te remercie de dire ça aussi, on, je trouve qu'on est dans un... c'était il n'y a pas longtemps en fait, ce que tu nous racontes c'était il n'y a vraiment pas longtemps, et alors que euh, j'ai la sensation euh, aujourd'hui que ce n'est pas à la mode, ce n'est pas cool de faire ça, que les enfants ou les jeunes, ben on, on leur paye leurs études, on, on leur permet des tas de choses, mais finalement ils ils sont déconnectés de cette réalité-là. Et que cette réalité-là, on la vivait il y a 20 ans, 30 ans. Moi, à mon époque, c'était pareil. Je suis partie de chez moi toute jeune, j'ai payé ma chambre de bonne en donnant mes premiers cours de violoncelle. Et j'en tire aucune gloire, c'était juste la vie comme ça. Et j'ai la sensation que... C'est plus, plus du tout ça qui se passe Et que les gens qui, qui se payent leurs études Sont de plus en plus rares Et que du coup les, les parents Qui euh, n'ont pas les moyens de payer des études à leurs enfants se culpabilisent de ça Alors que c'est totalement ok de se dire tu as envie de faire quelque chose Tu vas t'en donner les moyens Et tu vas tellement connaître la valeur De, de ce que tu t'accordes Et ça aussi c'est hyper formateur Et je trouve vraiment chouette De pouvoir partager ça ouais, Super, vraiment super
1: oui, je suis d'accord en fait, je suis d'accord avec toi, j'en retire aucune gloire. Juste, ça m'a donné une connaissance différente euh, et encore une fois, vraiment un respect aussi d'avoir de, de, balayé, nettoyé les toilettes d'un restaurant. Euh, eh bah, oui. En fait, euh, du coup, tu, forcément, tu, tu prêtes de l'attention aussi euh, aux gens qui aujourd'hui le font euh, sans, sans vouloir leur dire « Ah ouais, moi aussi, je l'ai fait, C'est pas ça la question. » Non, non. Bah non. juste, euh, oui, en effet, de se donner les moyens. Euh, voilà, encore une fois, j'ai eu de la chance, j'ai fait toutes mes études dans le, dans le public, j'ai eu des bourses, je sais que je dois à l'État beaucoup pour, pour le parcours que j'ai fait, mais par ailleurs, j'ai aussi bossé pour, mmh. pour financer. Et puis quand j'étais à Paris, je bossais dans un bar et en fait, bah ouais, du coup, je ne sortais pas avec les copains parce que je bossais le vendredi et le samedi soir jusqu'à oui, oui. 3 h du mat. Euh, je les voyais à l'école en fait euh, mmh. mais euh, j'étais contente c'était un univers qui me plaisait j'aimais bien être au service des gens j'aimais bien le contact j'aimais bien euh, la connexion c'était ma petite fenêtre euh, ma petite bouffée d'oxygène euh, sortir de, du monde du design et de retourner un peu dans la vraie vie en quelque sorte il mmh. euh, y a d'autres <rire> 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 voilà ça c'était chouette et puis aussi je me suis j'ai eu la chance de faire des stages. En fait, j'avais envie, quand j'étais dans l'école, je me dis bon, alors, je sais que je vais être designer couleur et matière. C'est là où je vais aller. Euh, l'école ne euh, reconnaissait pas vraiment cet aspect du design et continue à tellement le reconnaître. Mmh. Euh, euh, pour plein de raisons. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de connaître un peu tous les métiers qui sont connectés au design. C'est-à-dire, je vais comprendre d'où vient le... le le brief marketing qu'on peut recevoir et comment ça se construit. Donc, j'ai fait un stage dans un service marketing. Euh, je me suis dit, dire ah, toute la question des tendances qui est très liée à cette histoire de la couleur, euh, comment ça se passe Et du coup, j'ai fait un stage dans un bureau de tendance, ce qui a été très extrêmement mal vu à l'école parce que la tendance, ouais. c'est la mode, c'est l'éphémère. nous on vous apprend à créer des concepts qui sont plus poussés, qui sont légitimes. Là, c'est que du commercial. Que... Enfin, bon. Mmh. là, il y avait. C'était assez mal vu, mais pour moi c'était hyper formateur. J'avais l'impression de rajouter un peu une corde à mon arc, de l'univers mm -hmm. de, de, de dans, dans lequel j'étais gravité. Euh, après, j'ai euh, travaillé pendant. Donc, à la fin de cette école, pendant un an, on écrit un mémoire et on, fait, et on, fait, on réalise un projet de diplôme. Mm -hmm. Et pendant que j'ai écrit mon mémoire, je travaillais euh, à mi-temps dans, dans un atelier de maquettiste. Oui. Euh, les gens qui font des maquettes euh, pour l'architecture, mmh. euh, ça se fait de moins en moins parce que la 3D a beaucoup pris le relais, mais pour l'architecture et, no et pour les transports notamment, donc euh, des, des avions, euh, j'ai participé à la fabrication d'avions euh, échelle miniature qui font 2 mètres de long. Euh, mmh. euh, j'ai appris à peindre au pistolet, ce qui était pour moi génial. Genre, j'avais l'impression que j'allais pouvoir euh, appliquer la couleur moi-même, quoi. En fait, ouais. j'applique la couleur moi-même et c'est trop bien. C'est une satisfaction euh, incroyable de pouvoir aller jusqu'au bout, bout du truc, quoi. Ouais, ouais. De, savoir peindre, de, de savoir bien peindre, ça, c'était cool. Et puis voilà, en fait, j'apprenais aussi euh, ce que recevaient les, les maquettistes, des designers et des architectes comme, comme consignes, est ce que ça générait aussi comme contrainte pour eux. Oui. Tu vois et je pense qu'au fond, au fond ce, cette envie de comprendre les métiers connexes, c'était aussi lié à la peur de, pas dé... enfin, à la peur de déranger. C'est-à-dire que, OK, je veux exercer mon métier, mais je veux essayer de ne pas euh, m'imposer et de ne pas bousculer euh, les gens qui, sont, qui seront mes fournisseurs ou mes collaborateurs euh, juste parce que c'est moi le client et que c'est moi qui décide, tu vois. Mmh. Je pense que cette, cette peur, de, fin, cette envie de ne pas déranger, elle a aussi nourri cette, ce besoin de compréhension de « ok, mmh. bon, alors je vais comprendre vos contraintes, comme ça je vais essayer de le mieux possible me glisser dans vos contraintes mmh. euh, et de moins m'adapter. Mmh. » mmh. Voilà. Et du coup, donc, du coup, pendant mon parcours, j'ai eu un peu ces expériences pour, pour nourrir tout ça. Je suis arrivée jusqu'à la fin, donc j'ai écrit mon mémoire un peu dans la, dans la complexité de « je suis pas sûre, je sais pas où je veux aller, je veux tester plein de trucs, mais il faut que je formalise un objet à la fin ». Voilà, je n'ai pas vraiment réussi à trouver mon chemin. Dans le projet de diplôme, j'ai décidé de mener un partenariat, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, avec une entreprise qui fabriquait des chaussures à partir de chaussures recyclées. Waouh alors, c'était en 2010, donc cette idée d'éco-conception, de, de développement durable, on en, on, en, on en sentait les balbutiements, mais mmh. ce n'était vraiment pas la culture dominante. Et je ne je, devrais je même plus te raconter comment j'ai rencontré ce mec, euh, l'alchimie qui s'est faite. Mais en tout cas, j'étais tellement heureuse de me dire, ok, je vais faire un projet concret. Oui. Je vais apporter des solutions à une entreprise qui existe. Même si je, 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 je suis dans le cadre de l'école et qu'il faut que je réponde aux attentes de l'école, mais voilà. Et en fait, c est, c est, cette entreprise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère des chaussures. Elle, elle euh, via le réseau euh, Emmaüs, via le relais. Elle mm -hmm. permet à des gens dont c'était le métier de jeter et de brûler des choses, de se sentir valorisés, parce qu'en fait, les, les chaussures maintenant qu'ils trient, elles vont être recyclées pour refaire quelque chose. Mm -hmm. Donc de participer comme ça à une économie un peu sociale et solidaire mm
2: -hmm. euh,
1: en travaillant sur mon projet. Wow. Les solutions étaient un peu anecdotiques. Je, je, ça fait des années que je me dis que j'aurais que que dû. Enfin, je, je suis un peu déçu de ce que j'ai produit à la fin, mais en fait, le cheminement pour moi était juste génial. Mmh. J'ai travaillé la couleur, donc j'ai écrit mon mémoire sur la couleur. J'avais envie de faire un guide de la couleur à l'usage des designers qui étaient dans l'école. Je pense que je l'ai fait. Ça répondait absolument pas aux attentes intellectuelles <rire> du jury, qui, est, qui était habitué à des choses de haute volée. Bon, bah, C'était ni ma personnalité ni l de ce que, enfin, ni ce que j'avais envie de faire. Mmh. Donc voilà. Et, euh, et dans mon projet de diplôme, j'ai travaillé la couleur sur, euh, euh, par le prisme de la couleur est à la fois euh, fonctionnelle et euh, enfin, un, un outil de la fonction et un outil d'image. Dans la chaussure, si on veut pouvoir pérenniser la chaussure, il faut pouvoir renouveler la couleur. Mmh. Et donc, j'ai réfléchi à des solutions de, de coloration éphémère, de recoloration de sa chaussure. Euh, voilà, il y avait toute une recherche sur OK la chaussure, comment on fait pour prolonger sa durée de vie. Ça, c'était mmh. mon postulat. La petite mmh. chaussure en toile... Euh, c'est la chaussure en cuir, bien sûr, qu'on sait comment faire. Mmh, mmh. C'est un peu l'idée d'une cordonnerie 2.0. Je m'étends en longueur, mais voilà, alors mon parcours c'est ça. Et puis après, mon parcours c'est encore plein d'autres choses. Après, j'ai commencé à travailler un peu en freelance pour des clients desquels j'avais les contacts, puis après ça n'a plus marché. Après, j'ai été en Italie, j'ai bossé dans une agence de com, c'était pas du tout mon métier. Je détestais, je faisais de la mise en page de catalogue, c'était nul, mais j'ai ah, l'impression. Mais que oui! J'ai appris des choses. Et en parallèle, j'étais à Milan. Enfin, c'était à Milan, cette expérience. Et du coup, j'ai fait une expo au plus grand salon de mobilier international. J'ai présenté un projet. Wow. J'ai eu un peu de presse. J'étais trop contente. J'avais fait un truc avec les couleurs végétales. J'avais parlé de recyclables. J'avais parlé de seconde vie des objets et tout. J j avais, j avais Là, j'avais l'impression d'être vraiment dans une partie de ma mission. Ouais. Euh, mais bon, j'étais pauvre. Hein. J'avais pas d'argent je galérais un peu quand même. Euh, et puis après, je suis partie au Mexique. Ah oui. et ça fait partie des expériences fondatrices de, de, de là où j'en suis aujourd'hui c'est que euh, ce pourquoi je racontais que j'ai grandi dans une commune de 2500 habitants c'est qu'en mm. fait à un moment donné je me suis retrouvée dans une des villes les plus peuplées du monde euh, qui est fait dix fois Paris en termes de population Paris intramuros où il y a 20 millions d'habitants mm. euh, dans une autre culture Donc je, wow. bah voilà, je, je pense que j'ai fait le grand écart maximum ah là oui c'est... <rire> <rire> Je me sentais étriquée dans ma campagne. Bon, bah, je me suis sentie étouffée dans la mégalopole. C'est ça. De... <rire> la vérité, pour moi, est un peu entre les deux. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir été au bout de mon envie de, Alors, de voyager, certes, de connaître d'autres cultures, d'aller de... De... m'immerger dans des contextes et de m'adapter à des choses qui sont hyper loin de moi. Euh... Au Mexique, j'ai eu la chance de bosser pour une entreprise incroyable dans laquelle il n'y avait pas de design, dans laquelle il y avait un peu pas forcément cette culture, je bossais dans une entreprise qui, qui, qui produisait de la peinture pour le marquage routier, donc pour faire les passages piétons, ah oui. les lignes blanches, les lignes jaunes, tout ça, et en fait j'ai eu, eu une chance infinie euh, bon d'abord parce que ça me passionnait de, de, de mélanger des pigments, au début je faisais que du mélange de pigments pour obtenir des teintes qui correspondaient aux demandes des clients donc j'avais un, un petit laboratoire avec des pigments fous, bon, pas du tout naturels mais fous, d'une oui. qualité incroyable et je faisais des mélanges toute la journée pour obtenir des couleurs, j'étais J'étais un peu sur un petit nuage. Mmh. Et puis, en fait, euh, c'était une petite entreprise et, euh, et mon patron était très content de mon travail. Euh, il a décidé de me faire totalement confiance et il m'a fait bosser sur les projets qu'on présentait au gouvernement du Mexique. Donc, euh, mmh. j'ai fait ces présentations commerciales pour qu'ils puissent parler du, de la matière euh, qui était nouvelle au Mexique, qui était importée d'Allemagne et qui était vraiment meilleure euh, et pour les travailleurs et pour l'environnement que ce qu'ils utilisaient déjà, même si mmh. le marquage routier, ça reste quand même pas... Euh, l'endroit où on est le plus, euh, où on est le mieux logé en termes oui, d'écologie. De, oui. de, Donc ça, c'était chouette parce que très, assez vite, j'ai fait des projets d'envergure qui ont été réalisés pour le gouvernement du Mexique. Donc ça, c'était toute la partie positive, c'est que j'avais la responsabilité du projet de A à Z, euh, que, que mon patron avait comme pour ambition de me laisser les clés de l'entreprise pour que je gère euh, euh, l'intégralité de la du projet à la fabrication. Donc, j'étais dans un super bon contexte. Par ailleurs, je bossais beaucoup au Mexique il y a euh, six jours de congé par an. Oui. Euh, je travaillais comme... Euh, Mex... Enfin, euh, je travaillais... En fait, je n'avais pas le statut d'expat, donc je bossais pas pour une boîte française au Mexique. Je bossais pour une boîte, boîte mexicaine oui. euh, avec le salaire public, euh, avec zéro avantage. Donc, euh, oui. j'étais... Oui. Voilà, je menais la vie euh, que peuvent mener les Mexicains en oui. ayant la... un peu le handicap d'avoir une l'apparence apparence européenne, donc d'être tout de suite classé dans une autre catégorie sociale. Oui, et, et un
0: autre, un petit détail, euh, ça, ça, ça me parle d'un environnement vachement masculin, en fait. Ouais. Peut-être je me trompe, mais euh, là, tu, tu parles de ton patron, mais justement, le projet, tu le mènes de, de A à Z, ça veut dire que tu es sur le terrain aussi quand il s'agit de, de produire. Et là, ouais. tu es, 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 es à la tête d'une équipe, ça se passe comment t es, t es, euh...
1: non, En fait, c'est vrai, alors, le monde de... C'était hyper intéressant de, de découvrir ce monde de la, de la construction publique, euh, de l'œuvre publique, parce que c'est parce que vrai que c'est un univers qui est très masculin. Je, je suppose d'autant plus au Mexique, qui est quand même une, une société, euh, alors qui était et qui parle le prisme que je l'ai vu, ça ne veut pas dire que ça l'est partout, mais mmh. qui a un côté beaucoup plus macho qu'en mmh. qu France ou qu'en Europe. Mmh. Encore que, bon, sur certains aspects, c'est discutable, mais voilà. Euh, et du coup c'est vrai que c'était un univers très masculin et que euh, j'étais tous les jours confrontée euh, au fait d'être une femme dans l'espace public euh, en train de travailler euh, alors que euh, tous les travailleurs les gens en effet donc j'étais à la tête d'une équipe de cinq personnes mmh. euh, tous des mecs tous des hommes euh, plus ou moins jeunes et pour eux déjà d'être encadrée par une femme c'était bizarre oui. c'était surprenant, c'était nouveau pour les gens qui passent dans la rue, euh, parce qu'on est hyper exposé quand on est dans la ah rue. Oui anormal de voir une femme sur un chantier d'œuvre public, mmh. euh, inhabituel. En plus, je suis dans un quartier très populaire, donc euh, mmh. pas forcément éduqué à voir des femmes dans des endroits avec un peu de responsabilité. Et, euh, et voilà, et du coup, c'était, c'était, oui, c'était compliqué. Euh, au Mexique, j'avais représenté un peu. Euh, Enfin, comme beaucoup de femmes européennes, un stéréotype de, euh, de la femme sexy, euh, désirable, mmh. etc. Bien que je... Au contraire, j'ai laissé ma féminité au placard pendant un an et demi. <rire> mmh, oui. Pour me pas me faire remarquer. Euh, mais euh, le col roulé, euh, manches longues, jean, c'était déjà mmh. déjà trop. Non, en fait, je me faisais beaucoup remarquer malgré moi, quoi.
2: Mmh.
1: Malgré mon envie de passer inaperçu, en fait, j'avais envie de me fondre dans le paysage. C'était un peu le caméléon,
0: de nouveau. Ben, ouais, oui, c'est mais... ça.
1: Ouais, vrai. Mais était là, c'était clairement euh, impossible. Ben oui. donc, donc voilà, c'était à la fois c'était hyper formateur, à la fois c'est vrai qu'au quotidien c'était des moments durs. Euh, la, la, la relation à, à l'autre euh, est tout à fait différente. Beaucoup de, beaucoup de la relation est monnayée parce qu'il y, y a une disparité sociale qui est énorme. Au Mexique, euh, c'est un peu chacun pour soi parce qu'il n'y a pas la solidarité nationale qu'il peut y avoir en France. Donc, chacun essaie de monnayer son petit, son petit gras, son, 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 son bout de gras, en fait. Et mm -hmm. donc, la notion je te rends service euh, », elle, euh, elle est rarement innocente. Il mm -hmm. euh, y, a, y, a, y a ce, ce besoin de… Enfin, en fait, euh, ouais, il y, y a une sorte de monétisation de la relation, quoi. Mm -hmm qui pour ouais. moi a été super difficile à vivre. Ouais. De, de, je te donne quelque chose parce que je sais que tu vas m'apporter. En soirée, je parle avec toi parce que je sais que tu es importante et que tu vas pouvoir me permettre ouais. de... Euh, et puis de ne pas pouvoir parler aussi, d'être un peu dans cette euh, contrainte de classe et de ne mmh. pas pouvoir euh, s'adresser aux gens des classes inférieures parce que euh, eux, ils allaient vouloir se retirer de l'argent de cette relation. Ouais. Et un truc comme ça super dur. Et en fait, le fait quand même d'être sur le chantier... Euh, avec ces, ces personnes incroyables parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'elle faisait deux heures et demie de route, aller deux heures et demie de route retour tous les jours wow. pour venir travailler sur de l'application de, la de peinture routière wow. euh, elle vivait dans des bidonvilles à l'extérieur mmh. de Mexico et que en fait tout le monde sent, enfin, je veux dire dans l'entreprise c'est normal et c'est comme ça et que s'il y a un coup de rush on va les faire dormir dans la rue mmh. dans l'entreprise par terre mmh. C est, c est, en fait, c'est n'est pas que mon patron était une moins bonne personne que les autres, c'est juste que c'est un système qui est normal. Oui, oui. Et que c'est aussi un fonctionnement qui est normal. C'est-à-dire que moi, j'avais je, je, envie, j j humainement, ce même pas une envie, c'était le réflexe de le traiter d'égal à égal, le réflexe de faire confiance, le réflexe de leur, de, enfin, de, de leur donner un minimum de confort, c'est-à-dire une pause déjeuner, oui. euh, digne de ce nom. Euh, voilà, et en fait, la relation, elle est tellement... Euh, Aujourd'hui, euh, du travailleur au, au patron, entre guillemets, au client qui embauche, enfin, à la personne qui embauche, elle est tellement euh, hiérarchisée que, que sans hein, quelqu'un qui est là tous les jours pour vérifier qu'ils font bien leur job, ils ne le font pas. Oui. Ouais. Euh, voilà, c'est une construction aussi différente de, de, de la relation euh, employé-employeur. Mm. Donc voilà, en, en fait, ça m'a aussi... Et puis, ça m'a permis d'avoir accès à des gens qui ne sont pas de la, de la classe dans laquelle j'étais un peu... Euh, euh, contrainte euh, par le contexte dans lequel je me trouvais au Mexique et du coup de, un peu le, de discuter un peu avec eux ça leur a permis de voir qu'on pouvait, pouvait considérer les femmes différemment que moi j'étais à genoux avec eux en train de coller les trucs qu'on pouvait être oui. oui. et les respecter en fait juste et de se mettre au même niveau qu'eux et que mmh. c'était pas grave j'ai beaucoup parlé des expériences de maquettiste et je sais que quand je suis partie quelques semaines après j'ai appris que l'un des, mm, des jeunes hommes avec lesquels je bossais a commencé à travailler pour une, une agence de, fin, une entreprise qui faisait de la maquette donc j'étais contente parce mmh. que eux, ça c'était une ouverture aussi de voir oui. autre chose, de voir d'autres possibilités donc c'est voilà, c'était quand même super agréable. Mmh peut-être arrêter
0: de parler de mon parcours. <rire> ah non, non, c'est est, est tel, tellement passionnant parce que c'est euh, complètement, euh, c'est plus que singulier. Quoi. On a chacun des parcours, mais là, tu n'as juste pas suivi une route droite. Quoi, tu vois Donc c'est intéressant de savoir comment tu as, as cheminé dans tout ça. C'est juste hallucinant. Là, aujourd'hui, tu es revenu de, du, de Mexico, ça fait un petit moment. Et tu et ouais. en, en es où, justement là tu... Parce que les, les dernières infos que j'avais, parce que je te suis, hein. <rire> euh, j'avais vu que tu oui. Euh, et là, et là, du coup, euh, mais mais t'en es où de tout de tout ça Qu'est-ce qu'est-ce que t'en as fait de tout ça
1: Alors, je, je vous avant de, 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 de ouais. où j'en suis. Euh, il y a une deuxième expérience qui était assez fondatrice. Euh, du coup, quand je suis revenue en France, je suis revenue pour des raisons de santé. Et puis après quelques semaines de recul, je me suis rendu compte que c'était plus sage pour ma santé physique et mentale de rester en France ouais. euh, pour plein de raisons. Et euh, du coup, je suis restée en France et quelques mois après, j'ai commencé à travailler pour une entreprise qui s'appelle Fermob, mmh. qui est une entreprise française qui produit du mobilier de jardin en métal, qui est traditionnellement qui était un, un ferronnier, oui. un marchand ferron d'ailleurs, et qui, euh, qui aujourd'hui euh, est une entreprise assez conséquente, il y a environ 200 salariés. Et euh, je travaillais à la fois dans le, la partie design mobilier et, et d'un autre côté dans la partie design couleur. Et c'était un peu la première fois que j'étais dans, dans un contexte normal. Mmh. Euh, j'étais dans un studio de design avec des, cong des congénères, je ne peux pas les appeler comme ça, c'est horrible, mais des collègues designers euh, qui, faisaient, qui faisaient a priori le même métier que moi euh, avec un cadre, un, un responsable de design, etc. Donc, c'est un peu la première fois où j'étais dans une situation euh, d'exercer mon métier comme d'autres, avec d'autres et aussi mmh. d'apprendre de gens qui faisaient la même chose. Mais dans un contexte industriel, parce qu'il y, mmh. y avait un couloir et il y avait l'usine. On voyait comment étaient fabriquées les choses. Et les répercussions de nos actes aussi, <rire> tout de suite. Ah oui, eh oui. C pour moi, c'était génial de, de pouvoir faire ça. Et du coup, je travaillais sur le mobilier et sur la couleur. Et j'ai essayé pendant trois ans d'apporter de de, de, une, une construction design au travail de la couleur qui auparavant était faite par, fait par le marketing. Mmh avec plein d'embûches, euh, à l'intérieur d'une entreprise, euh, euh, une sectorisation des, des compétences euh, assez marquées, ce qui, ce qui oblige un peu à, à réfléchir, à créer du lien justement, euh, oui. à voir comment est-ce qu'on peut ré, à mobiliser tout le monde euh, et aller un peu au-delà de ses frontières pour, pour créer son projet. Ce qui était hyper intéressant, c'est que, c'est que j'étais euh, coordinatrice d'un groupe de travail sur la couleur qui réunissait tous les corps de métier. Oui. Enfin, tous les responsables des, des corps de métier. Donc, il y avait la partie euh, euh, marketing, merchandising, euh, la partie euh, euh, ingénierie, euh, la partie euh, qualité et la partie production. Mmh. Et en fait, ça nous a permis de... C'était une volonté de l'entreprise et aussi une de, de mes volontés de structurer la démarche de création de nouvelles couleurs et, et d'aller jusqu'à la démarche de production. C'est-à-dire oui. que euh, tous les corps de métier étaient pris en compte. C'est-à-dire, mmh. OK, donc vous avez besoin de trois semaines pour appliquer la peinture, pour voir comment ça se passe. On a besoin pour valider la qualité de faire une série OK, bon, donc dans ce cas, on va revoir tout le planning, on va voir les étapes et on va voir qui fait quoi et comment on s'organise en fait. Mmh. De structurer. Aussi, d'apporter une stratégie dans la vision du design couleur euh, à, à moyen terme, de structurer la façon dont on crée les nouvelles couleurs, euh, d'apporter de la méthode, euh, d'avoir une vision globale de l'ensemble de des 24 couleurs qui étaient dans le nuancier, de penser aussi, euh, d'une certaine façon, j'allais dire la rentabilité, mais ce n'est pas vraiment ça, c'est l'utilité des mmh. teintes dans le nuancier. C'est-à-dire que s'il y a des couleurs qui sont historiques et importantes pour la marque, et qui doivent rester dans le nuancier pour pour plein de raisons il faut pouvoir les sublimer il faut pouvoir les utiliser enfin moi oui. j'avais envie que que ce soit pas là pour rien quoi oui, oui. Donc, voilà donc donc j'ai travaillé là dessus euh, et, et finalement au bout de trois ans on peut voir de manière assez claire le, le, le repositionnement couleur qui s'est qui opéré pour cette entreprise bien sûr je l'ai pas fait seule hein. j'ai mm -hmm. travaillé en, en binôme avec la visual merchandiser et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait la partie euh, elle gérait elle, toute la partie mise en scène euh, de la couleur et tout ça c'était c'est vraiment formidable de travailler avec elle et puis avec les équipes dans l'usine. Donc, je, je, je travaillais avec le responsable de la, de la chaîne peinture qui me disait « Ah, ta couleur, elle est trop transparente, elle s'applique mal, j'aime pas <rire> !» <rire> Enfin, voilà, qui, qui, était, qui avait besoin aussi que chaque couleur ait un, nombre, un volume suffisant de pièces parce qu'il peignait toutes les couleurs en trois jours, les 24 couleurs. Donc il faut il faut pouvoir enfin il faut donc ça leur demandait de changer tout l'appareil parce que enfin tout le système de peinture parce qu'il faut enlever les la poudre précédente c'était la peinture mmh. pour mettre la nouvelle mmh. donc c'est pas super euh, euh, c'est pas anodin comme euh, comme change, quand on change une couleur dans, dans l'industrie et donc il fallait pouvoir enfin euh, euh, il fallait prendre un nombre de pièces suffisant quoi mettre une changer une couleur pour trois ah, pièces oui. ça marche pas donc ça a oui, oui. aussi l'intérêt de d'essayer de, de donner leur chance à toutes les couleurs du nuancier. Mmh. Et ça, ça a été hyper fondateur parce que, parce que ça m'a permis de euh, concrètement mettre en place une stratégie couleur, euh, construire une gamme, euh, coordonner des, 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 des compétences, euh, mettre en place des process pour une entreprise industrielle. Donc, euh, j'étais au cœur de l'action. Il ouais, ouais, ouais. y avait plein de difficultés, avait, évidemment, parce qu'on parce qu travaille avec des gens qui n'ont pas les mêmes intentions, qui n'ont pas les mêmes objectifs et tout ça. Mais, mais voilà, c'était hyper bien. Et du coup, euh, suite à cette expérience, enfin depuis en tout cas aujourd'hui, <rire> euh, j'ai décidé de m'installer euh, comme, comme designer couleur indépendante. Mm -hmm. Je suis en train de, monter mon, de lancer mon entreprise euh, et en parallèle, euh, j'ai l'immense chance de partager mes connaissances couleurs à des étudiants de design en première année. Mm -hmm. C'est euh, une expérience que j'adore parce que, parce que je suis contente de me dire que ce que j'ai compris, appris va euh, bénéficier bah, bénéficie à d'autres. Peut-être mm, mm. que peut ça leur permettra de, de gagner du temps, euh, de gagner en expertise. Euh, bah. mm, mm. Et du coup, petit à petit, euh, je commence à regagner confiance en moi. Parce que bon, les expériences professionnelles se terminent pas toujours bien.
0: Voilà, c'est ça en fait. Toi, tu es passé dessus très très vite, mais moi, ça fait un écho à des échanges qu'on a eu. Je sais que ça n'a pas été euh... tout, s'est pas passé de manière fluide tout le temps pour toi. Ça n'a pas été. Euh... Alors peut-être tu ne tiens pas à, à en parler, mais bah, c'est important que voilà, on sache que c'est pas waouh wow, wow. elle, elle est partie, elle est revenue, elle a fait son truc, c'était fluide et tout s'est bien passé. Non.
1: Ça c'est pas. Enfin, en effet, je. Disons que, alors là, on se trouve face à mon conflit de loyauté. <rire> Donc, je ne vais incriminer personne et je ne vais rien. Hein. Mais non. Voilà, j'ai je je, je, eu beaucoup de chance et je, je suis reconnaissante de la chance que j'ai eue, mais ça ne s'est pas fait dans la facilité. Euh, et ça ne s'est pas fait forcément avec l'adhésion de l'encadrement, euh, de, de l'entreprise… Il y, a des, il y a quand même cette, cette, ce côté du travail du design qui est difficilement quantifiable et qualifiable mmh. et donc euh, les stratégies de management d'aujourd'hui demandent beaucoup d'être de, capable de démontrer euh, la quantité de projets sur lesquels on travaille euh, le, le bénéfice pour l'entreprise du projet il y a des choses comme ça qui sont un peu heurtantes parce que parce que ça laisse pas vraiment de place à l'individu parce que ça demande de faire du, du, du une quantité de projets plutôt qu'une qualité de projet parfois mmh. euh, noter aux chiffres sur des projets dans, qui impliquent de la création et d'adaptation des, des, de, de méthodologie à chaque projet. Je, moi, je n'ai jamais réussi à m'adapter à ce, à, ce, à ce mode de, de fonctionnement. Mmh. Et puis, euh, oui, euh, avant, de monter, avant de décider de m'installer en tant qu'indépendante, j'ai eu une expérience euh, disons pas très positive euh, dans une grande entreprise où… Euh, ou euh, je ne saurais pas tellement comment la décrire, mais qui a... Bon, D'abord, pour parler de la confiance en soi, dans l'entreprise euh, dont je vous parlais précédemment, où j'étais euh, designer et couleur immobilier, euh, la partie de, de mon travail sur la couleur elle était infime, mmh. enfin, proportionnellement plus faible par rapport à la partie mobilier, et surtout très peu reconnue. Et du coup, je, progressivement, je perdais confiance en moi. Mmh. Je, 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 je me rendais compte que euh, sur la partie immobilier, ce n'était pas mon point fort. Je pense que j'ai fait des projets intéressants et mmh. j'ai apporté des projets intéressants à l'équipe, mais mon point fort et ce pour qui m'avaient recruté c'était mon, mon, ma compétence couleur. Et, euh, et du coup, je, je, de devoir me battre pour exercer cette partie, enfin pour, 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 pour oui, exercer oui, cette partie oui. Et pour le faire reconnaître, ça, petit à petit, ça me, ça me minait un peu. Donc, Bien je suis sûr. partie de cette entreprise, un peu pour, enfin, pour cette raison, essentiellement, parce que j'avais envie d'exercer le métier de designer couleur à plus grande échelle. Et du coup, j'ai pris la tête d'un euh, la département la couleur dans une grande entreprise. Mais tout ça s'est fait hyper vite. Je suis partie mm. fin septembre de l'entreprise dans laquelle j'étais avant, et j'ai pris mon poste le premier, enfin, début novembre. Mm. J'ai changé de ville, j'ai traversé la France avec euh, mon compagnon et mon fils. Mm. Euh, j'ai dû vivre tout ce qui est un déménagement d'une grande ville à une autre ville
2: mmh.
1: euh, en deux mois mmh. et arriver fraîche euh, et disposée dans la nouvelle boîte ce qui était le cas, hein, j'étais contente euh, il y avait mmh. plein de choses à faire euh, mais euh, c'est une boîte énorme et il y a 3000 personnes employées en France et euh, évidemment ça demande une, une capacité d'adaptation euh, je pense qu'elle a été au-delà de ce que moi j'étais capable d'avoir mmh. En sachant que je ne m'estime pas la personne la moins
2: <rire> capable oui, oui. de
1: voilà, On m'a demandé d'être opérationnel très vite, trop vite, d'avoir confiance très vite, mm. et à mon sens trop vite, de prendre une posture, euh, de, on en a déjà parlé, Solange, mais de leadership qui ne correspondait pas du tout.
2: Mm.
1: Euh, parce que moi, à la vision que j'avais du leadership, c'est-à-dire que j'estime qu'on peut encadrer des gens euh, sans forcément parler très fort euh, ou plus oui. fort, forcément et, et euh, être dans une relation d'autorité et puis dans une compétitivité exacerbée qui ne correspond absolument pas une seule seconde à mes valeurs, <rire> euh, voilà, où, où il faut faire fi de, de tout et montrer qu'on sait quand on ne sait pas et, oui. et montrer euh, au top, même si ce n'est pas le cas. Donc c est, c est, moi, j'estime je, je, qu'on peut travailler dans la vérité de la relation, dans la vérité, dans la vérité de l'état d'esprit dans lequel on se trouve dans un moment X ou Y, euh, on a, voilà, et qu'on peut exercer son leadership d'une autre façon euh. Euh, que, euh, en faisant le gorille et en se tapant sur le torse comme ça. <rire> <rire> voilà. Mais non, ça s'est pas, pas bien passé. J'ai je... dû interrompre ma mission là-bas et du coup, ça, ça a été euh, une énorme claque parce que, ouais, que euh, d'abord, on m'avait promis du temps pour m'adapter. Euh, qu'il y a eu un peu un, un revirement de situation aussi parce qu'il y a eu des revirements stratégiques et j'en ai payé les frais et ça n'a ouais. pas été tellement dit et assumé par, euh, par mes employeurs. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu de rancœur et une grosse déception. Donc c'est vrai mmh. qu'avant de prendre cette décision de monter ma boîte, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés en fait. Oui. Ça faisait à peine quelques jours, quelques semaines que j'avais terminé mon précédent poste. Oui, ça, ça faisait un mois. Mmh. Donc, j'étais avec tout ça, avec le déménagement, avec le festival dans lequel j'étais avant. J'avais beaucoup d'amis. Euh, c'était, d'un un, un point de vue personnel, c'était un vrai cocon. Euh. C'était très familial comme ambiance. Donc, euh, donc voilà, d'avoir quitté, de m'être arrachée à cet environnement qui, par plein d'aspects me plaisait et par d'autres pas, mais qui, d'un point de vue humain, était quand même juste génial. D'avoir changé de ville, d'avoir laissé mes amis, d'être arrivée dans une nouvelle ville, d'avoir commencé un nouveau job, de mettre 2000% pour que ça s'arrête. Donc, me, je me trouvais dans ce moment-là, quoi. de ah oui. Bon, voilà, de coups de massue. Et, mmh. euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu les, les, les signaux s'activent. Je sens que, bon, repris, que je, je regagne la confiance que j'avais perdue. Mmh. de pouvoir enseigner, ça me permet aussi de, de, bah ouais, de garder en tête que en fait, des choses, j'en connais. Euh, de rencontrer ouais. d'autres personnes pour parler de, de, de l'expertise que j'apporte, c'est aussi hyper important parce que, parce que bah, elle, est réelle, de, de qu elle est réelle. De se rendre compte qu'elle est réelle, de se rendre compte que... Oui, plein de gens ont besoin de moi, que certes, je ne suis pas thérapeute et que je ne vais pas aider les gens à être en meilleure santé directement, mais que quand même, euh, j'ai un, un rôle à jouer. En fait, c est, c est un, quand on a fait la formation, il y avait beaucoup de, de gens qui, a, qui font de l'accompagnement mmh. euh, sur le développement personnel et du coup, je me sentais un peu moins légitime.
0: Oui, alors, alors que c'est une forme d'accompagnement complète. C est, c est, euh, toi, tu… tu... En fait, la manière dont je sens ce que tu fais, c'est que tu travailles sur l'inclusion en fait, de, de tout le monde. C'est-à-dire que la, la couleur, tout le monde voit la couleur, tout le monde vit la couleur, tout le monde vit avec la couleur. Et euh, presque plus euh, universel, ce que tu fais, que ce qu'on peut faire chacun d'entre nous. Avec euh, Toi, tu t'adresses à tout le monde. Et du coup, euh, c'est ouais, énorme, c'est énorme.
1: Bah, J'entends je, tes mots bon, il, il... Faut, il, faut, il va me falloir encore du temps pour, euh, pour digérer tout ça, mais c'est vrai que ça m'a aidé à, à reconnaître euh, la valeur de ce que je pouvais proposer, mmh. qui n'est pas directement... En fait, tu, souvent, je me dis, bon, bah, je suis pas médecin, je ne sauve pas des vies, mais comme plein de gens se disent ça, tu vois. Bien sûr. Bon. Après, il faut passer au-delà de ça et, 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 voilà, et se rendre compte que... Et, et, enfin, moi, je suis en train de me rendre compte et d'accepter que oui, euh, je ne je, je, je suis pas médecin et je sauve pas des vies, sûrement parce que j'aurais été très, très incapable de le faire, mais que qu'à mon échelle, en effet, j'ai envie de rendre... Euh, de rendre le plus accessible et inclusif possible tout ce que, tout ce que je fais et d'améliorer le, le bien-être, le confort des gens dans leur quotidien. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Et, et puis, il y a des entreprises de vivre, de survivre, de se présenter avec les valeurs qu'elles ont envie de présenter. Mmh. Voilà, finalement, mmh. je, ça y est, je commence à être à ma place euh, mmh. <rire> dans, cet, dans cet univers. Après tous ces chamboulements, je me suis beaucoup mise en danger. Je pense que ça mmh. me caractérise beaucoup. Mmh. Mais là, ça y est. J'ai envie d'arrêter de. <rire> de Et juste, en fait
0: juste là, là où tu en es, est-ce que tu trouves que le, le fait d'être une femme, ça, ça a une importance particulière
1: euh, Alors, il y, y a plusieurs endroits où je suis. Oui. Euh, dans la cou couleur, enfin c'est un. Alors, quasiment l'intégralité des femmes qui sont designers couleurs indépendantes ou designers couleurs dans une entreprise, sont des femmes. D'accord. Euh, donc, ça, ça, ça a son importance quelque part parce que c'est un métier qui est, est aujourd'hui euh, très représenté par la, la gente féminine. Mmh. Euh, mais du coup, là où ça, où ça peut créer de la complexité, c'est que ça me range un peu dans la case... Euh, couleurs superficielles, euh, décoration, euh, qui, qui est souvent euh, attribuée à des attributs féminins, tu vois, ce que... Enfin, je suis oui. un peu maladroit, mais...
0: Qui est attribuée à des attributs féminins dont on peut dire qu'ils sont frivoles, légers, euh, euh, basiques, enfin... Euh... La déco,
1: c'est ma femme qui s'en occupe, il y a un peu ce truc-là. Voilà,
0: c'est ça, je comprends très bien. Oui, oui.
1: Sans vouloir discriminer personne personnes, je peux très bien la déconner et tout ça avec des femmes. Non, mais en fait, souvent, bien souvent, en fait, quand on quand on
0: dit ça, il y a un aspect péjoratif, je trouve, alors qu'il n'y a pas de jugement à voir là-dedans, voilà. Sauf que bah du coup, oui, ça te chantique un peu de te dire que tu peux être rangé dans cette catégorie-là parce que que c'est vu comme ça.
1: Voilà, et aussi donc ça, c'est la première partie de ce qu'on pourrait considérer comme un petit frein. Et, euh, et l'autre partie, c'est que la plupart bon, des, gens qui, enfin des femmes qui exercent ce métier viennent du design textile et donc d'une approche qui est assez différente de la couleur que celle que moi je propose, qui a, a tout un aspect, euh, une connaissance, alors ça ne veut pas dire que les gens qui font du design textile n'ont pas cette connaissance, mais en tout cas une connaissance de l'industrie qui est différente des gens qui font du textile
2: mmh.
1: euh, et qui du coup fait que j'ai un, un, une certaine... Euh, Compréhension du monde industriel et de la technique euh, qui me permet d'avoir euh, un peu cet avantage de Ah, t'es une femme, on pense que tu connais rien à la technique. Mmh. Mais en fait, si. Et du coup, de surprendre euh, au détour de conversation de choses plus pointues mmh. sur des process, sur des fabrications et de suivre le, le mouvement euh, et la conversation et de pouvoir même y participer. Parce que, en fait, si, si, ne vous inquiétez pas, les gars. Euh... <rire> je suis là, mais je comprends. <rire> C'est une situation vécue en fait. Oh, je vois je euh... tellement le truc. <rire> oui, je, je, je comprends très bien. <rire> Donc je te passe les moments où dans l'entreprise, tu prends une perceuse pour faire une maquette en dit C'est sûr tu vas pas te blesser <rire> 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 euh, Comment vous dire <rire> là, Mmh. Voilà, donc, euh, donc ça. ça euh, je ne peux pas dire vraiment que ce soit un handicap parce que on, on, quand on parle de design couleur, on s'attend à avoir une femme. Donc c'est assez cohérent avec mmh. ce qu'on propose. Euh, c'est aussi assez cohérent parce qu'on a quand même l'avantage d'avoir une qualité de perception des couleurs qui est souvent supérieure à celle des hommes.
0: Oui, c'est une autre ouais. sensibilité. Oui, c'est.
1: En fait, c'est aussi, euh, aussi physiologique, c'est ah oui plus d'hommes ont des possibles défaillances de la vision des couleurs que les femmes, parce que pour des raisons euh, de présence du gène de la couleur sur le chromosome X… Oui, c'est super,
0: j'avais adoré tous tes posts, euh, c'était sur Facebook où tu avais commencé à partager des choses comme ça, et en fait, ça,
1: ça calme le jeu, quoi c'est juste on n'est pas pareil C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il n'empêche pas aux hommes de faire très bien de la couleur les Mais bien sûr, la génération de designers couleurs, euh, en France, c'était que des hommes. Il mmh. n'y euh, a, a pas de souci. C'est juste que parfois, d'un point de vue physiologique, il est acceptable de dire que euh, plus de femmes ont une meilleure vision des couleurs que proportionnellement aux hommes. Et ce n'est pas grave, en fait. Mais non. C'est parce que ça ne veut pas dire que tous les hommes sont déficients dans la vision des couleurs. C'est juste que proportionnellement, il y en a plus. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est la, 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 la condition. C'est horrible de dire ça. Mais... <rire> Le en fait d'être une femme, je le vois pas comme, comme tellement… Enfin, je le vis pas au quotidien en, en France. Euh, mmh, mmh. Et du point de vue de l'entrepreneuriat, euh, je pense que c'est… En fait, c'est intéressant parce qu'il y a des, il y a des euh, regroupements de femmes entrepreneurs. Euh, alors, à la fois, j'aime ai, bien parce que ça permet de soulever des problématiques qu'on rencontre. À la fois, je trouve que c'est un peu aussi excluant mmh. Ça, ça, ça nous met de nous-mêmes dans une catégorie à part alors que, bon, en vrai, on est juste des entrepreneurs. Et euh, voilà, mais il y a quand même des synergies qui se créent autour du fait d'être une femme qui sont parfois agréables, intéressantes. Mmh, mmh. Je ne suis pas certaine de me dire que j'aime ce monde dans lequel on, prome on promeut l'entrepreneuriat le, féminin parce qu'il qu faut, tu vois. Je préférerais mmh, mmh. qu'on <rire> qu soit à pied d'égalité de base, mais euh, parfois c'est quand même agréable de se sentir soutenu différemment. Bien sûr. Mmh. Super.
0: Waouh. Bon, écoute, euh, on, en, on, en, on en sait pas mal sur toi, c'est top. Euh, Est-ce que tu as envie d'aborder un sujet qu'on n'aurait
1: pas abordé On n'a pas du tout parlé de la maternité. Ouais. Dans tout ça, qui quand même... Euh... Mais vas-y, vas-y, de
0: toute manière. Tu sais... Un euh, un euh... un ah oui, 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 vas-y. Si tu as le, le temps de le faire, ce n'est pas un problème. Et après, je, je m'arrange avec... Euh avec tout ça.
1: OK. Non, en fait, ce que je veux juste partager, c'est la construction de soi-même, en tout cas ce qui m'est arrivé à moi, j'étais une personne très stressée, très anxieuse. Et c'est aussi pourquoi, quand on s'est rencontrés, Solange, il y a pas mal de choses qui ont fait écho aussi dans ta, dans ta, dans ta personnalité, dans tes pratiques. C'est que au moment où je... Où je donc, bon, vous avez compris, je crois que j'aime faire beaucoup de choses, que je laisse souvent monter la pression parce que parfois je manque de méthode et du coup je m'embrouille dans des trucs compliqués là où c'est pas la peine. Je, je mauto crée, crée de la complexité parfois, j'arrive de mieux en mieux à plus le faire, mais ça a été vrai pendant longtemps et du coup je monte en pression très vite.
2: Euh,
1: et souvent j'en fais plus qu'il n'en faut. Au final, parce que j'ai un niveau d'exigence qui est hyper fort et que je suis perfectionniste. Bon. Et du coup, ça génère du stress, ça génère beaucoup d'angoisse. Et, et quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, ah oh là là, mais comment je vais faire pour… Euh, en fait, souvent, je me suis dit dans mon parcours, je me suis dit, oh, mais le jour où je serai enceinte, ça va être horrible. Mon, mon enfant, il va ressentir toutes mes angoisses et tout mon stress. Ça va être l'enfer. Je risque d'être angoissée à fond, beaucoup plus que d'habitude et tout ça. En fait, je me rends compte que c'est des, des questionnements que beaucoup de futurs ou jeunes mamans se posent. Mm -hmm. Et en fait, j'ai hyper vite... Alors d'abord, j'étais beaucoup plus sereine que ce que je pensais. Mmh. J'étais contente. Donc, ne mmh. vous inquiétez pas si vous êtes dans cette situation. <rire> On peut penser qu'on va être angoissé, stressé, en fait, réussir à trouver je ne sais pas où une certaine forme de sérénité. Et puis, euh, c'est un peu le premier pas que j'ai fait euh, dans euh, prendre soin de moi pour prendre soin des autres. Mmh. Euh, j'ai commencé à faire du yoga prénatal. Yes à Lyon et j'ai eu la chance, une chance infinie de tomber sur une prof géniale. Quand j'ai commencé le yoga, je craignais un peu, je l'ai fait parce que je sentais que pour aller au devant de ces possibles angoisses et de gestion du stress, c'était euh, ce qu'il fallait faire,
2: mmh.
1: mais je craignais un peu justement ce côté spirituel euh, que j'associais vachement, le yoga aux pratiques euh, bouddhistes, un certain lâcher prise absolue, une espèce de dictature de, dans mon esprit, hein, mmh, oui. de, euh, du bien-être, de la zen attitude, de, de choses dans lesquelles moi je ne me reconnaissais pas forcément, ou en tout cas ça me paraissait bizarre d'aller dans ce chemin, je n'étais absolument pas à l'écoute de moi-même à ce moment-là. Mmh et en fait je suis tombée ce... enfin, j'ai eu la chance parce que vraiment c'était une chance incroyable d'être accompagnée par une, par une prof euh, déjà qui était maman donc qui savait comment accompagner les mamans mm -hmm. en yoga prénatal et euh, qui euh, laissait euh, euh, doucement euh, apparaître la notion de bien-être avec soi-même par euh, une entrée très basée sur le corps et les ressentis physiques mm -hmm. pendant la pratique du yoga alors du coup j'en ai fait qu'avec cette prof donc je ne sais pas comment on les <rire>
0: Oui, mais ça a matché pour toi, donc c'est ouais. ça qui est vraiment
1: top. Avec un grand euh, temps d'écoute de, de soi-même, mais, mais pas dans l'obligation. Mm -hmm. Vraiment, euh, qui vient dans la pratique, avec, le, avec un certain lâcher-prise sur l'image qu'on peut avoir de soi-même, sur euh, le fait d'être, du réussir absolument, le fait d'être performant, le fait, il y a aussi ça qui se joue mm -hmm. euh, dans un cours collectif, euh, le fait de réussir. Euh, voilà, donc il y, avait, il y avait comme ça une grande, j'ai euh, pris une grande place pour le bébé et du coup pour le lien qu'on pouvait créer euh, de manière euh, hyper naturelle et hyper bienveillante avec une générosité incroyable. Mm -hmm. Et du coup ça, 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 tu vois, ça a semé des choses et, et ça m'a fait prendre conscience que bon déjà j'avais d'abord j'avais des préjugés sur cette discipline, mm -hmm. euh, qu'ensuite, ensuite il y avait plein de façons de la, de l'aborder, mm -hmm. plein de façons mm -hmm. de l'enseigner aussi. Mais oui. Euh, Hormis les types de yoga qui existent, il y a aussi bah, en fait, la sensibilité de la prof et du prof, mmh.
2: euh,
1: de l'enseignant, de la personne qui partage euh, et la façon dont elle voit les choses. Et que, en fait, juste, euh, j'avais fait <rire> endurer à mon corps et à mon esprit beaucoup de complexité, beaucoup mmh. de difficultés. Mmh. Il y avait un peu ce truc de, euh, il faut que je sois forte, il faut que je me prouve que je suis forte. Mmh. Voilà. Euh, donc, il faut que je me mette en difficulté pour voir que je réussis à m'en sortir. Mmh. Ouais certains avantages, mais passer un moment, en fait, le, la maternité aussi euh, créé ce truc de, bah, je ne suis, suis plus seule et je ne peux pas vraiment continuer à faire ça, mmh. parce que j'ai besoin d'être disponible, euh, j'ai besoin d'accorder du temps, de les, du cerveau disponible pour, pour cet enfant, pour mon couple, pour ma famille, et donc mmh. du coup, il faut que j'apprenne à m'écouter, à mmh. me comprendre. Mmh. Ouais. Et, euh, et ce chemin que je fais depuis trois ans, je le trouve tellement fondamental j'ai déjà entrepris plein de choses pour aller au-delà de mes angoisses, pour aller au-delà des traumatismes que j'ai vécus. Pour... J'avais déjà commencé quelques chemins, mais, mmh. mais le, le yoga était un vrai déclencheur pour me dire, OK, en fait, je peux juste décider de continuer de mener ma vie avec toutes les choses qui me freinent, ou bien je peux décider de petit à petit m'en débarrasser. Mmh. Et il y a cette sensation de légèreté qui te dit, Ouais, OK, je peux m'en débarrasser. Bon, bah, allons-y, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait mmh. euh, Go quoi voilà, la dernière chose que je voulais partager, c'est ça, c'est aussi euh, euh, ce rapport à comme la maternité. On... C'est marrant parce que quand j'entendais ça des autres, je me disais, ah, mais c'est un cliché, mais moi, je vais rester la même personne.
0: <rire> on ne sait pas on en quoi on même. se transforme, on et ne euh, sait pas. Euh, voilà.
1: Peut-être qu'il y a des gens qui sont exactement pareils. Il ouais. euh, y a aussi des gens qui changent et, et, euh, et c'est bien, en fait, juste de regarder ce qu'on peut faire et comment on peut faire et mmh. comment on peut évoluer dans son parcours. Donc, euh, mmh. je... Je suis pas mécontente d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis aussi contente de les maintenant les faire d'une autre façon.
0: Ouais. Ouais, super. Juste, tu, tu peux donner le nom de la prof ou bien
1: Oui, elle s'appelle Sandra. Elle exerce à Lyon, Sandra Bordeaux. D'accord. Elle exerce à Lyon. Elle a monté un studio de yoga qui s'appelle Small Yoga Pilate. Yes. Qui fait, entre autres, des cours de yoga prénatal et postnatal, des cours de yoga maman-bébé qui sont juste géniaux. Et Sandra, elle propose quelque chose que moi j'ai trouvé fondamental. Euh, au studio, il y a une doula qui vient une fois par semaine ouais. pour parler de la relation euh, parent-enfant, euh, de la mère, etc. Et euh, quand j'y étais, elle organisait des ateliers avec les papas euh, de préparation à l'accouchement d'une demi-journée mmh. pour voir des choses qu'on ne voit pas dans les hôpitaux, qu'on ne voit pas forcément avec sa sage-femme, qui n'est pas un peu dans le programme scolaire, entre guillemets. Quoi. Mmh. Comment on peut le yoga peut accompagner comment des postures peuvent accompagner l'état ouais. d'esprit beaucoup le vortex de la naissance des choses qui sont euh, que j'ai pas tu vois que j'ai pas trouvé euh, trop éloigné de mon côté rationnel oui je comprends mmh. et voilà et je, je, je c'est quelqu'un de formidable vraiment ouais. que je, que, qui m'a beaucoup apporté qui m'a beaucoup aidé aussi dans dans l'accompagnement de l'accouchement, des transformations, dans le moment même de l'accouchement, dans le postpartum, qui mmh. est une bienveillance juste incroyable, mmh. juste, juste géniale. Non. Et qui donne des cours en ligne pendant le confinement. D'accord. Peu... Non mais c'est
0: bien parce qu'en fait tout ça, je vais, moi, je le mets dans, j'ai pris plein de notes hein, et je mets tout ça dans le descriptif de, de l'épisode. Là, en fait, ces podcasts ils servent qu'à ça, à partager les expériences et à partager ce qui a été bon pour chacun, pour, pour donner un maximum de, 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 de billes quoi, que les gens. Aient... Le, le but du jeu et le but de la vie, c'est juste de, de rendre les gens qui nous entourent heureux. Donc c'est super. Ça. Ben oui, bien sûr, c'est top. Alors, voilà. du coup, est-ce que tu aurais des, des livres, des, des, des musiques, des, des films, enfin n'importe quoi qui a pu t'enrichir d'un point de vue culturel à partager
1: avec les gens euh, Plein de choses. Hein. Euh, alors, d'abord, si c les couleurs vous intéressent, vous pouvez lire un livre qui, est très, qui coûte très peu cher et qui est très facile d'accès qui s'appelle Le Petit Livre des Couleurs, je crois. Voilà, C'est les références les plus connues, une commune qu'on oublie. Euh, je vais vérifier parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. Non, mais
0: après, c'est pareil, je rechercherai, ne t'inquiète pas du tout.
1: Euh, qui est un livre très digeste euh, qui donne des premières, euh, un premier aperçu d'une compréhension euh, des couleurs. Ouais, c'est ça. Le petit livre des couleurs de Dominique Simonet et de Michel Pastoureau.
2: Oui.
1: Ça, c'est si vous avez envie de faire une petite lecture euh, euh, couleur. Après, il y a. Il y a deux bouquins que, auxquels je pense, euh, plus dans la partie euh, accompagnement, euh, prise de conscience, euh, euh, amélioration du, de l'état d'esprit au quotidien, euh, mmh. pour se sortir un peu parfois d'une ornière de, de manque de confiance. Il mmh. y a l'homme qui voulait être heureux. Mmh. J'imagine que tu le connais. Mmh. Oui, oui, oui. Oui, mais ce livre, euh, la première fois que je l'ai lu, il m'a... Euh, vraiment fait changer de point de vue sur le sur, sur moi-même et sur la façon dont j'abordais les choses fondamentalement. Mm -hmm. j'ai relu une deuxième fois, ça n'a pas du tout fait pareil. Non mais c'est important parce que je. Mais me disais, oui,
0: mais bien sûr. Dans un
1: deuxième creux de vague je pourrais le relire et ça. Et en fait non. Enfin ça, sur moi ça n'a pas marché. Et euh, j'ai commencé mais j'en ai, ai parlé à plein de gens sans moi-même euh, parvenir à enfin euh, trouver un moment pour le terminer. Ça s'appelle Femme qui court avec les loups.
0: Oh là 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 là, là c'est génial. Ce livre est juste
1: monstrueux. Oui. Je crois que je l'ai offert le, 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 à la moitié de mon entourage. Ah
0: oui, <rire> Nicolas Esté.
1: C'est
0: ouais. une bible, ouais.
1: ça. Oui, ouais. qui est formidable, qu'il faudrait, faudrait que je trouve du temps pour, pour, pour le terminer. Mais voilà, ça, ça c'est les deux bouquins qui vraiment ont été... Des, des... J'ai peu de temps pour lire. Mmh. J'ai un peu le temps de lire, mais je... entre mon fils... Euh le lancement de mon entreprise et les cours je ne je... <rire> sens pas beaucoup de temps pour la lecture ça fait partie de mes challenges de 2021 wow. un peu plus de temps pour moi ou de trouver ou de... je ne sais pas comment je bricoler.
0: mais on te fait confiance <rire>
1: <rire> voilà euh, mmh. mais sinon euh, non, je... euh, par exemple je n'ai pas de routine vraiment ça je ne sais pas le faire du tout mmh. euh, je, je, je... pour l'instant je n'ai pas le à m'y astreindre Hum. Euh, et euh, voilà je, je pense que déjà ces deux bouquins sont ouais, non, très bien s'adresser au plus grand nombre et bien vous aider
0: ouais, je, vais, je vais poster tout ça alors une, une dernière chose est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver les réseaux sociaux les adresses les machins et tout ça je mettrai ça aussi en détail dans le dans le descriptif de l'épisode mais si tu peux les énoncer là c'est top
1: et bien avec plaisir euh, euh, je serai ravie de vous rencontrer euh, <rire> <rire> comme je ne sais pas le faire. Euh, mon profil Facebook, c'est Elodie Gobin G-O-B-I-N. Oui. C'est ma page personnelle. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, euh, au même nom, Elodie Gobin euh, je commence à, à construire euh, mon, mon expérience pro sur, ouais. sur ce réseau. N'hésitez pas à m'ajouter. Je non, serai ravie d'avoir l'occasion d'échanger avec vous.
0: On va faire ça. Et puis, euh, tu n'as pas de site, tu n'as pas de, de choses comme ça, toi.
1: C'est en cours de construction.
0: D'accord, en fait. super. Bah, écoute, euh, c'est top. Et Elodie, on va se quitter là. On a, c'était top. Franchement, euh, très très bel échange. Puis en fait, ça, ça m'étonne pas. <rire> en réalité, euh, j'aurais été surprise euh, que ce soit plus court déjà. J'aurais été euh, surprise que tu que tu sois pas à la hauteur, <rire> puisque tu, tu en avais la crainte. Bah, tu écris euh, dans un premier message. J'espère que je serai à la hauteur. C'est, as, as un parcours qui est hyper inspirant et, et, et je sais que ça peut semer des choses pas forcément dans, dans ce qu'on imagine c'est à dire la couleur enfin mais simplement dans le fait que tout est vraiment possible et en partant de, de zones où forcément euh, tu n'allais pas forcément aller là où tu es là maintenant parce que tu arrives de là où tu arrives et donc c'est ça qui est important de partager c'est que tout est, est possible
1: et en fait, le fondement de tout ça, juste parce que ça me fait rajouter un truc qui me paraît important, c'est juste de dire que les gens sont bienveillants et ont envie d'aider. Et que quand on va se frapper à une porte, il y a quand même beaucoup plus de fois où les gens sont ouverts et prêts à aider que, que de fois où les gens n'ont pas envie, en fait. Et c'est ça aussi qui permet d'avoir de, des opportunités ouais. euh, et de, de s'ouvrir des chemins. quoi. C'est juste d'oser se dire, OK, je vais lui poser la question.
0: Yes ben, Ça, c'est une très belle parole de fin parce que effectivement c'est pas à la mode. On est à, on est à la dans, dans l'air du... Je, je me recroqueville et j'ose pas et je regarde derrière mon rideau. Mais j'ose pas aller euh, voir comment ça se passe de l'autre côté et proposer euh, d'être accueilli dans ce que je suis. Et donc, c'est top de partager ça. Ben, écoute, je te remercie.
1: Non, je voulais te remercier infiniment sur le plan de ta confiance et... Euh... Je, je, en fait j'étais dans cette position de coquille jusqu'à maintenant de recroquevlement et euh, d'avoir le, re, le regard de, de personnes extérieures sur, sur ce, ce qui s'est passé pour moi c'est juste euh, hyper riche et ça me fait un bien fou et je, vraiment je te remercie d'avoir eu cette envie de, euh, de me proposer de parler de mon parcours
0: C'est moi, c'est moi qui te remercie au revoir
1: Elodie au revoir Solange
0: et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à l'audition de ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, à le noter avec les 5 étoiles que vous pouvez trouver sur euh, iTunes euh, en écoutant évidemment le podcast sur Apple Podcast, C'est plus simple. Je crois que sur les autres euh, plateformes, c'est difficile de laisser un commentaire ou une note. Mais là, là franchement, on en a besoin. Euh, je, moi, je suis ravie de faire ces podcasts simplement parce que, Bon, d'une part, très égoïstement, ils m'enrichissent énormément. J'ai besoin de ce contact, et particulièrement euh, dans cette période. Et puis, j'ai envie vraiment d'impacter le monde, moi aussi. J'ai envie de pouvoir ressemer à mon tour ces petites graines, de pouvoir les dispatcher. J'espère que vous aurez envie, vous aussi, de dispatcher ces podcasts, de les faire entendre pour, euh, pour, pour permettre aux podcasts tout simplement d'évoluer, d'être le plus en plus lisible. Donc euh, je compte sur vous en fait, j'ai vraiment besoin de votre participation active, et puis je compte sur vous pour contacter ensuite euh, les personnes que vous avez entendues, pour les encourager dans leur démarche, peut-être que ça peut ancrer la vôtre également, peut-être que ça peut vous motiver à laisser surgir ce qui est beau en vous, et, ou à vous laisser prendre conscience que vous avez tous et toutes une, une énorme part de magie en vous, et que et que par le, le fait d'entrer de, en résonance avec ce que vous entendez, peut-être elle, elle va se révéler, cette part de magie. Je vous souhaite ce que vous, vous souhaitez de meilleur. Merci d'être là.